0: Hallo, zusammen zu unserer neuen Podcast Folge von ein ganz nerdmales paar. Ein ganz normales paar, das bin zum einen ich, Patrick und
1: ich, Pavel Pipovic. Nein. <lacht> und Sarah. Hey.
0: Pavel <lacht> Pipovic, wer ist das denn?
1: Kennst du dich noch von der Bulli-Parade? Pavel Pipovic? Nein. Oh, nein, okay.
0: Okay. <lacht> <lacht> Und du musst immer schmunzeln, wenn ich unser Intro sozusagen sage, ne? Ja, weil du klingst so ein bisschen wie eine Flugbegleiterin. Ja?
1: Ja, die Ausgänge befinden sich vorne im mittleren Bereich und im hinteren Bereich.
0: Schauen Sie jetzt einmal nach vorne, dann nach rechts, dann nach links, dann nach hinten. Dort werden Sie überall sterben, wenn wir abstürzen.
1: Ja, ungefähr so.
0: (lacht) Ja, da sind wir wieder. Tada! Letzte Folge war ja unsere Jubiläumsfolge mit tollen Gästen. Genau. Jetzt wieder eine ganz normale, reguläre Folge. Ohne Gäste. Ohne Gäste. Mit einem, finde ich, supergeilen Thema. Worüber
1: man wahrscheinlich einen 24-Stunden-Podcast machen könnte. Richtig, genau. Das
0: heißt, wir quatschen heute über das MCU, über das Marvel Cinematic Universe.
1: Ach, das heißt MCU.
0: Als ob du das nicht wusstest. Ich bin hübsch. (lacht) Aber... Wir quatschen nicht über jeden, Ein- also wir gehen die einzelnen Filme zwar durch, aber wir machen jetzt keine Inhaltsangabe von jedem Film etc., sonst wären wir ja wirklich 15 Stunden beschäftigt, sondern über unsere Highlights und warum wir das MCU so gerne mögen und was wir daran so mögen. Aber bevor wir zum Thema kommen, was haben wir zuletzt geschaut, gezockt und gestaut und, und gezockt? getan. Ja, genau. <lacht> also momentan ist sehr viel Arbeit bei dir auch, ne? Ja, Das heißt, wirklich zum Zocken kommen wir momentan nicht so wirklich. Nee, immer nur so zwischendurch. Genau, aber wir ähm, haben in letzter Zeit recht viel Pokémon Unite gezockt. Jupp. Ähm, Für die, die ähm, nicht wissen, was Pokémon Unite ist, das ist ein ein kostenloses Online-Spiel für die Switch und auch für Smartphones und Tablets, ähm, was so in die Richtung League of Legends geht, also so ein MOBA. Genau. Ja, und da haben wir momentan recht viel Spaß dran.
1: Ja, und ich habe auf meinem Nintendo DS mhm. Yoshi's Island. Stimmt. Angefangen zu
0: zocken. Genau. Ach, und wir haben eine neue äh, uns etwas Neues gegönnt für unsere Nerd-Sammlung. Das hatten wir zum, zur letzten Aufnahme noch nicht hier. Eine PSP. Oh ja, stimmt. Ich ähm, habe über eBay Kleinanzeigen Händler gefunden, der eine PSP online gestellt hat. Mit ähm, Originalkarton, mit allem Originalzubehör, mit, mit wirklich Original. Spielen und auch geile Spiele, sowas wie ähm, God of War war dabei und so und die PSP sah auf den Bildern unglaublich gut aus, also super erhalten und ähm, ja, der wollte jetzt nicht ganz so viel Geld dafür, wie die eigentlich sonst weggeht bei Ebay und Co und dann dachte ich, hm, entweder ist das ein Fake und ich kriege eine PSP, die komplett verramscht ist oder Oder aus Seife. Ja, oder es ist einfach ein super guter Deal. Und dann haben wir es uns einfach mal getraut. Die kam an. Ja, und ganz ehrlich, die Konsole ist 15 Jahre alt und die sieht aus wie neu.
1: Ja, das stimmt. Die spielt sich auch, als wäre sie neu. Ja,
0: total geil. Keine Abnutzungserscheinungen, super geil. Also ähm, bei dem kaufe ich gerne öfter. Mhm. Ja, ansonsten, was haben wir noch gezockt? Ähm, ich überlege gerade. Wir haben sonst eigentlich kaum was gezockt, oder? Also ich zock halt währenddessen immer noch Pokémon Go. Ja.
1: Hab halt Yoshi's Island angezockt.
0: Mhm. Pokémon Unite. Ich freue mich jetzt ab nächster Woche auf FIFA. Da bin ich raus. Ja. Ja, das war's Und auch schon. Das war's mit dem, was wir gezockt haben, aber wir haben ein bisschen was geschaut. Bisschen. Bei Gotham sind wir ein bisschen weiter, aber das haben wir momentan so ein bisschen auf Eis gelegt, weil du jetzt den achten Versuch wagst, endlich Suits durchzugucken. Ne? Ich schaff das jetzt auch. Bist du dir sicher? Ja. Wie oft hast du es schon versucht? Dreimal. Ich habe es auch schon zweimal versucht. Bei Suits ist es halt das Problem, die Serie startet sehr, sehr geil und wird meiner Meinung nach echt schwach.
1: Ja, das sehe ich halt auch im Moment. Ich bin in Staffel sieben. 7, hm. ja. Und ja, also im Moment, ich quäl mich durch. Aber hm. ich habe es mir vorgenommen. Alle neun Staffeln. Ich will das Ding abschließen.
0: Ja, dann haben wir ein... Oh, Entschuldigung. Na, alles gut? Ja. Dann haben wir einen Film gesehen, der ähm, jetzt zuletzt im Kino war und seit neuestem über Amazon Prime zum Laien und zum Kaufen ist. The Suicide Squad. Und zwar die, ähm, Verfi- ohpala, ich glaube, das ist nicht mit auf Band, da kam gerade ein Ton, Entschuldigung. <lacht> ich habe mich erschrocken. <lacht> ja, ich auch, da war gerade Virenscan abgeschlossen. Leck mich am Arsch, ey. <lacht> Ja, The Suicide Squad von James Gunn, dem Macher von ähm, Guardians of the Galaxy 1 und 2. Und ich muss sagen, der Film ist so trashig geil. Der macht so viel Spaß.
1: Ja, das ist richtiger Müll.
0: Ja, guter Müll.
1: Ja, guter Müll, Müll, der Spaß macht. Ja,
0: trash, einfach nur geiler Trash. Man merkt absolut die Guardians of the Galaxy Einflüsse. Total. Und einfach mal endlich ein guter DC-Film.
1: Und? Mal überraschend, der zweite Teil ist besser als der erste.
0: Ja, man muss ja sagen, das ist ja ein Soft-Reboot. Es ist nicht direkt ein zweiter Teil, sondern eine Art neue neue Verfilmung, aber so gut gemacht, dass es wie ein zweiter Teil anknüpfen könnte.
1: Ja, außerdem, sind wir mal ehrlich, es gab The Suicide Squad. Nee, es gab
0: Suicide Squad und jetzt The Suicide Squad. Ja,
1: aber das ist ist der zweite Teil.
0: Ja, es, es, es fühlt sich so an. Hört nicht auf ihn, der <lacht> ähm, Ja, kommt auch in den IMDb-Bewertungen genauso rüber, aber ist an den Kinokassen bisher eher gefloppt.
1: Obwohl der echt Spaß
0: macht. Ja, ich glaube, dass viele einfach auch nicht so dahinter schreien, so von wegen, hey, den Film gab es doch erst vor kurzem und so, weil der Name ja kaum geändert wurde, außer dass jetzt ein The ähm, davor gesetzt wurde. Das kann sein. Ich glaube einfach, dass für viele, die nicht so in der Materie drin sind wie wir und sich damit so viel auseinandersetzen, das Ganze so wirkt wie, ich kenne den Film noch, der war blöd.
1: Ja, siehst du, die hätten den besser Suicide Squad 2
0: nennen sollen. Ja, aber dann ist halt die Frage, ob die Leute dann sagen, ey, ich fand den ersten schon nicht so cool, den zweiten gucke ich mir nicht an.
1: Ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit jetzt hier gegen mich argumentierst, <lacht> dann können wir das jetzt hier auch abbrechen. So, du kannst den Driss hier alleine machen und ich geh auf die Couch.
0: Hallo, sind wir jetzt hier nett?
1: Ja, du solltest mal nett ja, ich sein. Ich bin
0: immer nett zu dir.
1: Duh.
0: <lacht> Duh. Was haben wir ansonsten geguckt? Wir haben die erste Folge von What If geguckt. Genau, richtig. Da kommen wir später ja zu. Was haben wir denn noch geguckt? Ich glaube, das war's schon, oder? Also momentan kommen wir nicht zu viel zu gucken oder zu... Haben wir irgendwelche Filme geguckt oder so? Ich weiß, dass wir noch irgendwas geguckt haben. Aber
1: war es nicht sogar, wir haben Suicide Squad geguckt, den ersten Teil.
0: Ja, den haben wir auch vor kurzem nochmal gesehen. Aber ja, momentan haben wir nicht so viel. Nee. Wir können aktuell nicht so viel Neues berichten, weil wir stecken halt voll im klassischen Arbeitsalltag, ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, also würde ich sagen.
0: Können wir schon eigentlich zum Thema übergehen, weil das Thema wird lang genug. Dann können wir gerne damit schon anfangen. Machen wir das doch. Und zwar reden wir über das MCU. Tada. Und es gibt ja für viele, die sich mit dem MCU auskennen, gibt es ja mehrere Reihenfolgen, die man durchgehen könnte. Entweder Reihenfolge des Erscheinungsdatums oder die Reihenfolge, zu welchem Zeitpunkt die Filme spielen. Und da wäre dann natürlich Captain America The First Avenger der erste Film. Aber wir machen vom Erscheinungsdatum, weil man das da auch besser in die einzelnen MCU-Phasen unterteilen kann. Genau. Deswegen fangen wir an mit der ersten Phase des MCUs.
1: Ja, und da war der erste Iron Man.
0: Genau, im Jahr 2008 kam der. Und ähm, ja, willst du was zu dem Film sagen, wie du ihn damals wahrgenommen hast?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe Iron Man, den ersten Teil, erst später überhaupt gesehen, als ich schon ein paar Filme und ein paar Phasen übersprungen habe. Ähm, deswegen ist er mir jetzt gar nicht so krass auch als Anfang in Gedächtnis geblieben. Okay. Ich muss auch dazu sagen, ich war damals auch ein bisschen, also ich habe gar nicht so gerafft, dass die alle miteinander zu tun haben.
0: Ja, es war halt sowas, Iron Man ist halt für Marvel-Fans ein Begriff, aber das war eigentlich immer ein C-Superheld. Also der war, mittlerweile kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, Iron Man ist ja so der Superheld eigentlich, wenn du so heute die Kids fragst, aber damals Iron Man in den Comics und in den Zeichentrickserien, der war halt immer nur so hinter ähm, Spider-Man, Captain America, Thor, war der halt einfach immer nur so, so, ja der ist halt auch dabei.
1: Ja, ich muss halt auch so sagen, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also man kann sowieso unterscheiden, ob man kann jetzt diskutieren, ob Iron Man auch ein richtiger Superheld ist oder nicht.
0: Ja, das Fass machen wir nicht auf.
1: Nee, das Fass machen wir auch nicht auf, weil das würde auch eine Diskussion lostreten. Ja, aber wie gesagt, also ja, ich kenne den Film, aber ich kann dir nicht mal sagen, wann ich den dazwischen irgendwann okay. geguckt habe.
0: Also ich weiß, ich habe den damals im Kino direkt gesehen und war restlos begeistert und habe damals bei 1Live schon gehört, man soll bitte immer, äh, man soll bitte nach den Credits sitzen bleiben, weil dann kommt noch eine Szene. Da hat es schon angefangen. Und ähm, ja, das ging dann Iron Man 1, halt die Entstehungsgeschichte von Iron Man, wie Tony Stark zu Iron Man wurde und meiner Meinung nach haben die den perfekten Schauspieler dafür gefunden.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also
0: Robert Downey Jr., das war ja sein zweiter Frühling. Der hatte ja vorher die Probleme mit Drogen etc., Gefängnis und... Ja,
1: der war eigentlich schon abgeschrieben. Genau,
0: und dann kam Marvel, also das MCU, und hat gesagt, komm, du bist die perfekte Besetzung und ja, der verkörpert das ist einfach grandios, ne?
1: Ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie einen anderen als Iron Man zu sehen.
0: Nee, geht auch nicht. Ja, und im selben Jahr kam direkt schon der zweite MCU-Film, und zwar der Unglaubliche Hulk. Aber mit Edward Norton. Genau, mit Edward Norton als ähm, Bruce Banner, also als der Hulk. Und ähm, im Grunde merkt man da noch nicht wirklich, dass das ein Universum ist. Das ist auch wieder die Origin-Story, wie wird Bruce Banner zum Hulk. Der einzige Zusammenhang zu Iron Man ist in der After-Credit-Scene. Wenn der ähm, Colonel, der damals den Hulk gejagt hat in einem... ähm, in einer Kneipe sitzt und da mit Tony Stark auf einmal redet. Und da dachte ich mir damals, what the fuck, das ist doch Iron Man. Und das, was für uns heute normal ist, dass die Filme so aufeinander aufbauen und zusammenhängen, war damals mind blowing für mich. Da ist dein Kopf explodiert. Ja klar, weil wir hatten ja vorher schon 2003 glaube ich einen Hulk-Film. Der hieß einfach nur Hulk. Und der war mit... ähm wie, wie hieß er jetzt nochmal? Eric Banner. Eric Banner, genau. Als Bruce Banner. Genau, richtig. Und der Film war halt echt nicht so gut. Und wir hatten ja auch viele Marvel-Comic-Verfilmungen schon vorher. Die Spider-Man-Reihe, ähm, die, also mit Tobey Maguire die Spider-Man-Filme. Wir hatten die Fantastischen Vier mit ähm, äh, Jessica Alba und Klar, das die, die als erstes einfällt. Ja, fällt. natürlich. Und mit einem Schauspieler, den wir hier gleich auch nochmal hören werden. Weißt du, wen ich meine? Du musst was sagen.
1: Ich gucke, ich ich überlege, aber nein.
0: Ja, der, der ähm, unseren guten Captain America spielt. Ach ja, der war doch die Fackel. Genau, richtig. Der war damals in den Fantastischen Vier-Filmen die Fackel, genau. Aber auf jeden Fall habe ich damals bei der Unglaubliche Hulk begriffen, okay, das gehört irgendwie zusammen. Da kommt ein Ding auf uns zu. Da kommt was auf uns zu, genau. Ja, und dann kam Iron Man 2, das war dann zwei Jahre später und äh, hast du den gesehen?
1: Ich denke schon, aber wenn du mich jetzt genau und explizit... Ich kann mich kaum an die einzelnen Filme...
0: Also von den alten Filmen kannst du ja. dich nicht mehr so erinnern. ne? Also Iron Man 2 hat auch nicht so gute Kritiken bekommen. Das war eine solide Fortsetzung. Aber man hat gemerkt, die sind noch so in Erfindungsphase. Wie mache ich gute Filme? Also da, da waren die noch nicht so weit sozusagen. Ja, und dann ein Jahr später kam der erste Torfilm mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Und wow. ja, den findest du super, ne?
1: Also, wer findet den nicht super?
0: Was aber schwierig ist, sowohl beim ersten Torfilm als auch später beim ersten Avengers-Film, er hat ja die langen, blonden Haare und damals war es noch so, dass sie ihm den Bart und auch die Augenbrauen blondiert hatten. Wenn du dir das schwierig. heute anguckst, es sieht echt schwierig aus. Aber ich fand auch damals den ersten Torfilm echt gut. Also, ähm, er hat das damals schon gut verkörpert, hat auch teilweise den Witz mit rübergebracht mit Natalie Portman in der anderen Hauptrolle und... Ähm, Es hat direkt die Vielfalt vom MCU gezeigt. Weil wenn man überlegt, es geht los mit Iron Man. Ein Typ in einer mechanischen Rüstung, sage ich mal. Ja,
1: quasi einfach nur ein Milliardär mit krassen technischen Kram.
0: Genau, dann kam der unglaubliche Hulk. Das Chemieopfer. Das Chemieopfer. (lacht) Und dann kam mit Thor direkt schon... Ein Gott. Die Verkörperung eines Gottes. Genau, das hat schon eine Vielfalt aufgemacht. Und ähm, der erste Film, der mich dann aber wirklich überzeugt hat... Achso, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückgehe. Bei Iron Man 2 war auch der erste Auftritt von Scarlett Johansson als Black Widow. Hm. Also sie ist da das erste Mal aufgetreten. Das heißt, wir haben nicht nur Iron Man, sondern auch schon die Einführung von Black Widow.
1: Die ist auch heiß.
0: (lacht) Ja, dann kam kurze Zeit später nach Thor im selben Jahr kam Captain America The First Avenger. Und da war ich gespannt, dass er vom angekündigt wurde, weil ich fand als Kind Captain America immer langweilig. Der ist mit einem Schild rumgelaufen, wo die im, im Grunde die Farben der USA drauf waren, sehr pazifistisch und irgendwie für mich hier in, in Deutschland, Europa nicht Patriotisch. so... Patriotisch. Was habe ich gesagt? Pazifistisch. Oh, Entschuldigung. Patri- pazifistisch ist er ja, nämlich nicht. Nee, ich habe mich vertan. <lacht> Aber für mich als Deutscher bzw. Europäer nicht so greifbar, dieses extrem Patriotistische.
1: Ja, das hat auch sehr viel mit dem USA-Landesstolz zu tun, wo wir Deutschen uns auch vielleicht etwas schwer tun. Genau.
0: Ähm, Aber ich muss sagen, ich fand den Film sehr, sehr gut. Also auch, dass der damals dann zur Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt war. Ja. Und ähm, generell auch, wie Chris Evans, den Steve Rogers verkörpert, hat mir super gut gefallen, weil ich fand ihn in der Rolle als die Fackel damals bei dem Fantastischen Vier jetzt nicht so toll.
1: Da war er ja auch so übertrieben frech und auch ja, so. Ja genau, so das,
0: das passt nicht zu Chris Evans.
1: Nee, also wenn ich an Chris Evans denke und die Fackel, finde ich das auch irgendwie,
0: das ist so drüber. Ja, denkt man an Chris Evans, denkt man an Cap.
1: Ja, und es ist halt so etwas, auch dieses gehobene, mhm. dieses, ja, er hat Humor, aber er ist halt auch wirklich auf Umgangsformen, kein Fluchen. Genau, richtig. Er ist halt auch so der Saubermann.
0: Genau, der Saubermann, Schwiegermamas Liebling. Richtig. Der in Anführungszeichen perfekte Superheld. Ja. Und das verkörpert er halt super gut. Und Captain America: The First Avenger war ein, finde ich, immer noch ein grandioser Film, wenn man sich heute noch super anschauen kann. Und dann wurde damals der erste Avengers-Film angekündigt. Und da war ich ja sowas von heiß drauf. Ich habe als Kind schon die Rächer-Comics gelesen. Also in Deutschland hieß es nicht die Avengers, bis die Filme rauskamen, sondern es hieß immer die Recher Und fand die recher comics damals schon unglaublich geil. Und äh, jetzt haben die einen Film dazu angekündigt. Und wir hatten auf einmal schon Filme, die aufeinander aufbauen, die zusammengehören, die immer After-Credit-Scene hatten. Und man dachte sich nur, boah, wie, wie geil das ist.
1: Ja, weil man halt schon Filme gesehen hat, wo Leute einem vorgestellt worden sind und auf einmal hieß, die klatschen alle aufeinander. Genau. Ich meine, wie geil ist.
0: Genau. Ja, und dann kam der erste Marvels The Avengers-Film. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich finde das auch super mal bei den Avengers-Filmen, dass ich immer kurz überlegen muss, ey, welchen Storyinhalt hatten die einzelnen Filme. <lacht> War das das mit Loki? War das das mit den Tesserakten?
0: Genau, das war das mit Loki, dem Tesserakt in New York. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder auf Kurs. Ja, dann erzähl mal was dazu. Was du so von dem Film hältst, was so deine ersten Eindrücke waren damals. Ich
1: fand's halt total schräg. Also, der war... Ich fand den unglaublich gut. Einfach nur, weil du... Also, es war ja die ganze Zeit nur mit Superhelden. Dann diese Geschichte. Ich meine, ich bin auch ein Riesen-Loki-Fan. Mal davon abgesehen. Und... äh, Du hattest vorher diese einzelnen Filme, wo so zwischendurch mal so minimal was angeteasert worden ist mit anderen Superhelden und die dann quasi gemeinsam diese Dynamik zum ersten Mal zu erleben, fand ich halt super interessant und war dann noch mehr gehypt und gespannt, was da noch kommen mag.
0: Ja, auch die Einführung von Hawkeye, dass er ja zuerst von Loki auf die Seite des Bösen geholt wurde, mit äh, mit seinem Stab, dass der eine Gehirnwäsche unterzogen bekommen hat. Und am Ende... also diese Szene ist ja einfach nur ikonisch, wie die fünf, fünf sind es, ne, oder sechs? Ne, Moment, das sind Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Thor, Cap und Hulk, sechs. Wenn, wenn die sechs Helden da in New York stehen und die Kamera so einmal um die rumfährt.
1: Ja, das ist ja und richtig die so im, ikonisch. die im
0: Kreis stehen. Das ist so diese ikonische Szene. Das und diese
1: Avengers-Hymne im ja, Hintergrund. richtig,
0: Genau. Und ähm, auch so Sachen wie, wenn äh, Steve Rogers, also Cap, dann den ganzen Leuten die Anweisung gibt und dann halt nur angeschaut und sagt, draufhauen. Und das, das sind einfach so Sachen, wenn man sich die heute anschaut, schmunzelt man noch drüber. Ähm, die sind f- vielleicht vom Gag-Humor nicht so perfekt gealtert, weil man sich denkt, ja, ist okay, ist lustig. Aber damals, 2012, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, war das der Wahnsinn.
1: Außerdem fand ich, war es so quasi auch so das erste Mal, wo man verstanden hat, in welche Richtung von Humor Marvel gehen möchte. Genau, richtig. Und das fand ich halt sehr erfrischend, weil ich bin prinzipiell nämlich eigentlich kein Fan von so platten Actionfilmen. Ja, man so Und die haben es geschafft, wirklich eigentlich einen Actionfilm mit Superhelden zu machen, aber gleichzeitig, dass es auch wirklich unterhaltsam, auf humorvolle Weise ist. Und
0: das fand ich super. Ja, vor allem war das ja auch die Zeit der Dark Knight Trilogie bei DC, also die Batman Trilogie von Christopher Nolan, Christopher Nolan, oder Christian Nolan, Christopher Nolan, glaube ich, ähm, die sehr düster war. Die war ja wirklich düster. Die hatte jetzt keinen Humor. Ja,
1: und das ist halt genau das Gegenteil gewesen. Genau,
0: und das waren einfach gute Laune-Filme. Die waren einfach nur gut. Ja, gutes Popcorn-Kino. Ja, es hat einfach nur Bock gemacht. Und du hast halt direkt, du du konntest anknüpfen an die Charaktere. Du hast direkt eine Verbindung hergestellt. Und ähm, mit mit dem Film sind die dann so in die richtige Richtung gegangen. Und ähm, dann kam die Phase 2 des MCUs. Ein Jahr später, angefangen mit Iron Man 3. ähm, Fand ich, war ein super interessantes Thema, dass sie aufgegriffen haben, dass Tony Stark wie unter einer ähm, posttraumatischen Belastungsstörung steht. Der hatte so Angstattacken, nachdem das passiert ist in New York mit den ganzen Aliens, die da kamen und so. Und dass sie das so ein bisschen aufgegriffen haben, das fand ich sehr gut. Ähm, Hat aber auch viel Kritik bekommen. Der Film kam nicht ganz so gut an Iron Man 3. Ich fand ihn aber nicht verkehrt.
1: Ich sage mal so, es ist ja sowieso automatisch so, wenn ein Film gemacht wird, vielleicht auch mit einem kritischeren Thema wie Belastungsstörungen, psychischen Erkrankungen. Da hast du die Leute, die das hypen und sagen, ja, cool, dass mal auch das so offen kommuniziert wird. Und du hast automatisch die Leute, die sagen, das ist aber unsensibel gemacht worden. Mhm. Das heißt, du wirst es nie bei so einem heiklen Thema allen recht machen können.
0: Ja, und ähm, letztendlich hat auch die Story viele nicht ganz abgeholt, aber... Ich, ich fand, es war ein guter Film. Ähm, es war ein okayer, solider Film, der mir aber Spaß macht als MCU-Fan. Ja. Ähm, der zweite Torfilm, der dann im selben Jahr kam, muss man einfach sagen, ist meiner Meinung nach, und ich glaube, das sehen viele so, der schlechteste MCU-Film Film von allen. Ich vergesse auch jedes Mal, worum es in dem Film geht, weil er so... Sch- und da gucke ich ihn mir wieder an und denke mir, ah ja, stimmt, das war es. Und... Ich, ich wette, du kannst dich auch nicht mehr an die Handlung erinnern, oder?
1: Nee, ich sehe immer nur Thor mit tollen Haaren.
0: Ja. Aber also, storytechnisch bin Thor ich da und Dark komplett Kingdom, das war halt so ähm, Die haben es versucht, auch sehr ernst auch teilweise zu machen, was aber zu dem Setting nicht passt mit Loki, weil Loki eh immer so eine Prise Humor mit reinbringt und auch Chris Hemsworth als Thor eine Prise Humor mit reinbringt. Und ja, also kam nicht ganz so gut an und dann haben es viele schon gedacht, oh, geht's jetzt abwärts mit dem MCU? Und aber nein. Ja, dann kam welcher Film? The Return of the First Avenger. Captain America Teil 2 und der ging auf einmal wieder in eine ganz andere Richtung, das war wie ein Agentenfilm gemacht, was ich sehr sehr cool fand. Ich fand ihn auch super cool mit der Einführung von Bucky. Der also Bucky hat ja im ersten schon mitgemacht, aber Bucky das erstmal als Winter Soldier und ähm Ja, das das war halt wirklich wie so eine Art Agentenfilm. Und der ist bis heute super geil gealtert. Den kann man richtig gut gucken. Einer der Top-Filme aus dem MCU, wirklich. Haben wir
1: den nicht auch letztens noch mal geguckt?
0: ähm, Nee. Nee. Sicher? Ja. Okay. Aber ein sehr, sehr, sehr gut gealterter Film. Und im selben Jahr kam ein Film raus, unter dem Namen konnten viele nichts anfangen. Ich zum Beispiel? Aber der Film ist durch die Decke gegangen. Die Leute fanden ihn einfach nur grandios.
1: Guardians of the Galaxy, 2014 rausgekommen das erste Mal. Mhm. Und das war für mich der komplette Mindfuck. Mhm. Einfach nur auch aus dem Grund, man hat sich die ganzen Filme angeguckt, Okay, man hat das Chemieopfer, man hat den Milliardär, man hat den Soldaten. Das ist alles noch irgendwo, so verrückt es klingt, für mich nachvollziehbar gewesen.
0: Ja, Also bis auf Thor war das alles noch sehr nachvollziehbar? Thor
1: fand ich eigentlich auch nachvollziehbar. Es ist einfach ein Gott. Ja, okay. Ich habe aber auch Thor nie so als anderes Universum oder so wahrgenommen. Es Es war einfach ein Gott. hm? Und Guardians of the Galaxy auf einmal mit dem sprechenden äh, Waschbären, mit dem mürrischen Baum und, keine Ahnung, mit der grünen Frau, mit dem komischen Typen, der 80er-Jahre-Musik hört das war für mich kompletter Mindfuck. Ich kam damit erstmal gar nicht klar. Ich fand den ultra unterhaltsam, super lustig, konnte den aber noch gar nicht richtig einordnen.
0: Ja, aber der F- generell, dass das auch auf einmal ein Science-Fiction-Film war. Also im Weltraum mit den verschiedenen Welten, wo die hingeflogen sind, im, im, im Raumschiff und so. Und ähm, die ganzen Filme hatten ja immer auch unsere heutige Technologie. Also klar, Tony Stark mit seinem Iron Man Anzug, aber so eine Technologie, dass sie, wo man sich denken könnte, ja, das könnte man auf der Erde irgendwie entwickeln, in Anführungszeichen, so dass man versucht, es nachvollziehbar zu machen, wie du sagst. Aber ja. das war halt komplett weg von allem. Und da hat ähm, der Regisseur James Gunn halt auch einen so grandiosen Film gemacht. Der war so geil. Der hat so viel Spaß gemacht und der ist ja auch einer der beliebtesten MCU-Filme bis heute.
1: Der ist auch einfach sympathisch. Ja. Das ist ein sehr, sehr sympathischer Film, schon alleine einfach dieses, ich fand das einfach nur geil, diesen also persönlichen Stilbruch, du hast da halt Aliens, mhm. du hast da Raumschiffe, du hast da sprechende Wesen, wo du denkst, ja Bruder, das ist ein Waschbär, also mhm. was ist da los und gleichzeitig hört bei Star-Lord da auf dem Kassettenrekorder, Hm? halt Mucke aus den 80ern.
0: Richtig, ich habe den Soundtrack mir auch damals auf CD äh, gekauft und im Auto rauf und runter gehört, weil der so geil war.
1: Ja, und das das war für mich halt so, ich kam damit absolut nicht klar und fand den einfach super unterhaltsam und wollte davon unbedingt mehr sehen, weil das auch nochmal so eine Prise Humor hatte. Halt auch schon alleine, weißt du, wenn Starlord da irgendwelche Sachen sagt, ja wie hier... Keine Ahnung, der und der ist Kevin Bacon nicht immer noch ein Superstar, ja wo man sich denkt so, hey, du bist ein ganz anderen Jahrhundert, wenn wir jetzt die über die Erde
0: reden. Du, du kommst zum finalen Kampf, wo es auch um die Infinity Stones geht, da, da sind wir noch gar nicht auf eingegangen das machen wir gleich, ähm, wo man denkt, okay, jetzt wird es ernst und er dann sagt, okay, wir lösen das in einem Dance Battle. So Sachen, das war einfach damals der Wahnsinn. Das hat einfach Grenzen nochmal gesprengt. Genau, richtig. Das hat Grenzen gesprengt und hat einfach nur Bock gemacht. Und ähm, ja, mit den Infinity Stones, das war beim ersten Avengers-Film, da müssen wir jetzt noch mal zurückspringen, da gab es ja den Tesseract. Und ähm, bei ähm, Guardians of the Galaxy gab es dann den nächsten Infinity Stone. Das war der, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Äh, Nee, beim ersten Avengers gab es ja auch schon zwei, den Tesserakten und den Stein, den Loki im äh, Stab hatte, den Gedächtnisstein. Mhm. Dann gab es den von Guardians of the Galaxy, da war dann der dritte Stein. Und nach Guardians of the Galaxy kam dann der zweite Avengers-Film. Age of Ultron. Genau. Und Age of Ultron, da wurde der Infinity Stein, also der Gedächtnisstein, auch wieder sehr wichtig, weil der ähm, ja mit dessen Hilfe ja später Vision erschaffen wurde.
1: Ich muss halt sagen, an Age of Ultron habe ich auch eine richtig krass eine gute Erinnerung, mhm. einfach weil ich den damals das erste Mal in einem Erlebniskino gesehen habe. Ah, okay. Und das war schon irgendwie cool, in so einem Kinosessel zu sitzen mit so wirklich eigenen ähm, Lautsprechern, so heißt das. Da sieht man, ich bin nicht Iron Man. Ähm, Und dass der Kinostuhl gewackelt hat und du sogar teilweise irgendwie mit Wasser bespritzt worden bist. Das war ein absolut cooles Erlebnis. Und ich kann mich halt noch genau erinnern, ich ich habe mich aus Versehen so angezogen wie Black Widow. Ja, okay. Alle anderen Kinobesucher haben gedacht, ich habe mich halt verkleidet und es war ein Cosplay. Das Problem war nur, ich hatte einfach einen lockigen roten Bob, weil ich rote Haare habe und zu der Zeit meine Haare etwas kürzer waren und ich war halt aus Versehen komplett schwarz angezogen. Mhm. Und hatte halt auch so ein bisschen derbare Stiefel an und äh, so eine, so so, wie so eine Lederhose, jetzt mhm. keine richtige Lederhose, aber. Und deswegen die Leute haben mich angeguckt, als hätte ich das extra gemacht, aber das war einfach nur...
0: Ja, war das geil.
1: die haben mich aus Versehen also <lacht> so angezogen wie Black Widow, obwohl ich einfach mich einfach normal angezogen habe. <lacht> Und ich weiß noch, wie alle da mal am Tuschen waren, so, ey, der hat echt so Cosplay gemacht, dann so, nee, hab ich nicht. <lacht> aber das ist doch cool.
0: Und es wurden auch neue Avengers ähm, vorgestellt, die später erst, oder die später zu den Avengers, so am Ende des Films, dazugeschossen sind, zu meinen Vision. Die Wanda. Wanda? Wanda Maximov, Pietro Maximov, der in dem Film auch schon gestorben ist, und ähm, wieder eine Einführung von sehr vielen Charakteren. Und ich muss auch sagen, ähm, Altron ähm, finde ich es auch ein sehr guter Charakter damals gewesen. Ich mochte ihn, ist immer noch zwiegespalten, wird von vielen als schlechtes Avengers-Film angesehen. Ich mag ihn aber sehr gerne. Das erste Mal wird Wakanda erwähnt, weil ähm, bei Wakanda ja letztendlich hier das äh, Vibranium Mhm. herstammt. Und ähm, man merkt, das Universum wird halt immer größer. Und wo ich gerade sage, ähm, neue Avengers vorgestellt, da müssen wir nochmal zwei Filme zurückspringen. The Return of the First Avenger, der zweite Captain America-Film, ist ein ganz wichtiger neuer Charakter hinzugekommen. Falcon. Oh ja, stimmt. Falcon ist hinzugekommen als äh, rechte Hand von Cap.
1: Obwohl ich finde, damals noch ein bisschen stief
0: Mütterlich behandelt, ja.
1: stiefmütterlich behandelt, ja. deswegen wahrscheinlich auch kurz vergessen, ja. dass der aufgetaucht ist, ja. weil er erst, ich finde, viel, viel später eine größere Bedeutung bekommt. Ja, hat.
0: richtig. Wir werden eh auf viele Charaktere nicht eingehen. Zum Beispiel in den Iron Man-Teilen äh, haben wir auch noch War Machine, den besten Freund von Tony. Ja. Der ähm, ist auch im Grunde ein Avenger. Es gibt so viele, wir können nicht auf alle eingehen, deswegen nehmt uns nichts übel. Wir gehen das gerade im Kopf alles durch. Wir haben hier nur eine Liste, welcher Film wann erschien, aber der Rest machen wir aus dem Kopf. Also nehmt uns das bitte nicht übel, wenn wir irgendwie einen Helden oder so, sage ich jetzt mal, einen, einen ähm, Nebenhelden nicht so erwähnen, wie ihr euch das wünscht, weil das vielleicht euer Liebling ist, dann tut uns leid.
1: Und nochmal die Warnung. Hier sind keine Profis am Werk. <lacht> wir machen das nach
0: persönlichem Befinden. Diese Vielen Stimme Dank. dabei. Ja, Avengers Age of Ultron, ähm, ich, ich finde, ähm, der Film hat vieles angestoßen, was ich ich hatte damals, ich war ein bisschen enttäuscht, weil nach Guardians of the Galaxy dachte ich bei Age of Ultron direkt, oh, die Guardians kommen bestimmt darin vor.
1: Ja, man hatte so eine Erwartungshaltung,
0: weil man so gehypt war. Genau, kamen sie aber nicht. Fand ich aber auch im Nachhinein nicht schlimm. Nee, fand ich auch richtig, aber in dem Moment dachte ich, Mann, ich möchte, ich möchte sehen, wie der auf Tony Stark trifft, wie soll das funktionieren? Ja, und dann kam nach Avengers Age of Ultron, kam Ant-Man. Ich liebe Ant-Man. Ich liebe Paul Rudd. Ja, der so, Mann, der nicht altert.
1: Ist so, der altert wirklich nicht. Der sieht auch immer noch so aus wie damals. Jetzt kennen das bestimmt viele Mädels in meinem Alter bei Clueless, mhm. als er der heiße Stiefbruder war. So, und... Der, Oder bei hat,
0: Friends. der hat auch bei Friends mitgespielt.
1: Ja, aber wir reden hier von Clueless. Okay. So, und... Äh, ich muss halt sagen, als ich Ant-Man das erste Mal gesehen habe, ich war schockverliebt. Einfach nur, weil Paul Rudd auch noch mal so eine süße Art von Humor hat. Der hat auch so einen kindlichen Humor. So, so einen schelmischen, den man nichts Böse nehmen kann. Und ich bin ein riesen Ant-Man-Fan, weil ich finde ihn einfach grandios und auch vom Humor-Level auch noch mal eine ganz andere Schippe.
0: Mhm. Sagen wir so, der Film lebt von Paul Watt.
1: Ja, definitiv. Ohne Paul, also das ist auch einfach die beste Besetzung für Ant-Man. Also es hätte keiner besser machen können. Ja,
0: absolut. Deswegen ähm, Ant-Man, unglaublich unterhaltsamer, guter Film, finde ich.
1: Kann man sich auch immer wieder angucken, weil ich den einfach so charmant finde.
0: Ja, allein dieser Kampf. Wenn er in dem Ant-Man-Kostüm super klein schrumpft und der Gegner auch, ich weiß den Namen leider nicht mehr, Yellow, Yellow Yellow, irgendwas. Und ähm, die dann auf der Spielzeugmodelleisenbahn kämpfen und du das in Nahaufnahme siehst und denkst, boah, was ein epischer, heftiger Kampf. Und dann zoomen die raus und du guckst auf von unserer, von der Größe eines normalen Menschen da drauf und siehst so, wie eine Spielzeug-Eisenbahn einfach mal so umkippt oder mal so 20 Zentimeter weit wegfliegt und das sieht halt dann so lächerlich aus. Und das yeah. ist so gut gemacht. Also, der Film macht einfach Spaß.
1: Ich fand, das war auch noch mal so eine eine Bestärkung in diesem Marvel-Humor.
0: Ja, und dann, ähm, das war sozusagen das Ende ähm, von der zweiten Phase des MCUs. Ähm, Die zweite Phase, ich fand sie nicht stärker als die erste. Die waren sehr nah beieinander. Was ich sagen muss, bei der zweiten Phase haben sie gemerkt, was alles möglich ist und haben das Ganze so breit gefächert mit Guardians, mit Ant-Man, mit ich sag's mal, dem Agentenfilm, den zweiten Cap. Die haben auf einmal ihre Bandbreite vergrößert und haben gemerkt, das kommt bei den Leuten an.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein Knackpunkt für Marvel, mhm. auch irgendwie da zu wissen, okay, jetzt wissen wir auch wirklich, wo es hingeht, was wir können, was wir dürfen, mhm. um da quasi noch mehr ineinander zu
0: spinnen. Ja. Ja, und dann kam die Phase 3 des MCUs und ähm, fängt an mit dem dritten Teil von Captain America, wo viele aber denken, das wäre ein Avengers-Film. Aber es ist gar kein Avengers-Film, sondern The First Avengers Civil War ist ein Captain-America-Film. Aber ein Avengers-Light-Film, weil im Grunde alle mitmachen. Richtig. Ähm, Aber weil es da eher um Konflikt geht als Genau, ich habe die Comics dazu damals gelesen, also bevor die Filme rauskommen. In den Comics ist es etwas anders oder ist es schon sehr anders, aber die haben das meiner Meinung nach für die Filme, für das MCU sehr gut umgesetzt, weil es ja auch zu dem vorherigen Film passen muss und dieser Konflikt von Tony zu ähm, Steve Rogers zu Cap, finde ich, war unglaublich gut gemacht und ich finde das immer noch bedrückend, wenn ich die beiden da kämpfen sehe, weil... Auch wenn die beiden, wenn Tony Cap oft ärgert oder so, merkt man, die haben eigentlich eine spezielle Bindung zueinander. Ja, deswegen tat es so weh. Genau, aber weswegen der Film mir so im Gedächtnis geblieben ist und einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der erste Auftritt meines absoluten Lieblingssuperhelden, als das vorher schon geteasert wurde, dass er da drin ist, bin ich ausgerastet. Als, der, als ich den Film im Kino gesehen habe und er ist aufgetaucht, bin ich aufgestanden und habe gejubelt. Ich habe den Film und jetzt kein Witz siebenmal im Kino gesehen, nur wegen einer Szene. Du weißt, wovon ich rede, ne?
1: Ja, ich warte darauf, dass du das endlich auslöst, weil du das die ganze Zeit so richtig krass
0: anteasert, obwohl jeder weiß, worum es geht. Es geht um Spidey. Spider-Man Was? ist endlich um Spider-Man? dabei. Und ich, ich habe jahrelang darauf gewartet, weil Spider-Man ist der absolute, mein absoluter lieblings und gehört einfach ins MCU und die Rechte an Spider-Man hat halt Sony und ja, Sony und Marvel haben sich dann darauf geeinigt, dass die Filme weiterhin zu so- also Sony, also Marvel macht die Filme, aber die Sony-Marke steht noch drüber, aber es darf mit ins MCU. Und ähm, ja, dein Lieblings-Spider-Man-Schauspieler,
1: ne? Absolut, ich finde Tom Holland als bei der ist halt für mich, der Teenager Spider-Man in der Findungsphase, in, mhm. so wirklich so am Anfang. Und ich meine, Tom Holland, wie niedlich ist er denn? Als er, weiß ich nicht, mit zwölf seinen ersten Auftritt als Spider-Man hatte.
0: Du, du wirst, das war ja 2016. Ich ähm, kam Civil War raus. Ähm, ich glaube, da war der schon 19.
1: Sag ich doch, zwölf.
0: Aber der der Film wurde natürlich ein, zwei Jahre früher schon gedreht mit seinen Szenen. Da wird er dann 17, 18 oder so gewesen sein. Sag ich doch, zwölf. Es war endlich mal ein Spidey, der wirklich auch sehr jung aussieht. Ja, wo wo das alles so gepasst hat. Genau, auch diese frechen Sprüche dabei, als er dann auf einmal Also bei Civil War ist es ja so, dass die Avengers im Grunde gegeneinander kämpfen. Du hast eine Seite auf ähm, die zu Steve Rogers zu Captain America gehört, eine zu Iron Man. Und die kämpfen in Leipzig auf dem Flugplatz gegeneinander. In Deutschland natürlich.
1: Hey, auf diesem Flugplatz war ich schon mal auf dem Metal-Festival.
0: Echt? Ja, klar. Okay. Ja, und ähm, da ist es dann so, dass Spider-Man gegen den Winter Soldier, also gegen Bucky kämpft und gegen Falcon gleichzeitig. Und die beiden im Grunde platt macht. Und man darf nicht vergessen Bucky ist ein Supersoldat. Der schlägt mit seinem Adamantium, ja, Adamantium sage ich schon, mit seinem Vibraniumarm will der Spidey eine Faust geben und Spider-Man hält die einfach mit einer Hand auf und dreht den Arm so weg und sagt dann so sowas wie, boah, krass, ein Roboterarm. Und ist noch so kindlich naiv dabei, aber da siehst du mal, wie stark Spidey eigentlich ist. Und dann später wieder gegen äh, Captain America kämpft. Und ähm, Captain America dann Spidey doch schon besiegt, in Anführungszeichen. Und dann ähm, nur sagt, wo bist du her, Kleiner? Du hast Mut. Und der dann so, ja, aus, äh, aus äh, Queens. Und der so, ach krass, ich bin aus Brooklyn. Also so, dass die dann auch trotzdem, dass sie gegeneinander gekämpft haben, eine Connection haben. Und ähm, ich, ich könnte da jetzt schon lange drüber weiterreden.
1: Ich wollte gerade sagen, bevor es jetzt hier weiter ausufert, ja. was ich aber noch kurz zu Spider-Man auch sagen muss, da ist es auch einfach so, Tom Holland verkörpert auch dieses schöne, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Er ist ein höflicher junger Mann. Ja. So mit seinem kindlichen Humor. Der ist aber, der ist halt auch nie respektlos oder ähnliches.
0: Nee, richtig. Oder gemein. Und passte halt da super in den Film. Aber er war ja nicht der einzige neue Avenger, der dazu kam. ne? Also wir haben da auch noch... Ähm En- also Ant-Man, der seinen ersten Film hatte, taucht natürlich auch einmal wieder drin auf, der dann auch endlich mal die anderen so ein bisschen kennenlernt. Ähm, Wanda und Vision, die beiden vom ähm, zweiten Avengers-Film sind mit dabei. Und der erste Auftritt von Black Panther
1: Stetend. aus Wakanda.
0: Und ähm, finde ich, kam damals sehr gut an. Also ich mochte ihn da. Der war ein bisschen härter, der wollte den Tod seines Vaters natürlich rächen. Aber man hat gemerkt, okay, der hat's drauf. Der hat's drauf.
1: Ja, und er ist auch trotzdem auch seit, trotz seiner Art quasi nicht negativ aufgefallen. Nee, richtig. Weil man hatte auch Verständnis einfach dafür. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, direkt nach Civil War, ich dachte eigentlich, der Film wäre nicht so alt. Ich hätte gedacht, der wäre was jünger. Aber bin ich jetzt überrascht, kam 2016 schon Doctor Strange. Ja. Mit Benedict Cumberbatch, der wieder eine komplett andere Welt aufgemacht hat. Und zwar die Mag- äh, die Welt der Magie.
1: Ja, das ist es ja. Wir reizen Grenzen aus. Ja, das
0: das geht auf einmal komplett in eine andere Richtung wieder. Und während The First Avenger Civil War ein Film war, wo es um sehr, sag ich jetzt mal, normale menschliche Dinge ging. Weltliche, bodenständige. Weltliche, ja, bodenständig gehen wir (lacht) davon weg. Aber weltliche Dinge war Doctor Strange wieder komplett absurd. Auch wieder ein neuer Infinity Stone, der äh, eingeführt wurde, der Time Stone. Und ähm, wieder eine klassische Origin-Story. Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Also eine Entstehungsgeschichte, wie er zu Dr. Strange, er er war ja schon immer Dr. Strange, er war ja Chirurg, aber wie er von Dr. Strange, dem Chirurgen, zu Dr. Strange, dem Magier wurde. Ja. Und ich muss sagen, meine absolute Lieblingsfigur ist der Umhang. Ich finde den Umhang ja super, ne, weil der auch so ein Eigenleben hat.
1: Ja, hat ein bisschen was von dem Teppich von Aladdin. Ja, ja,
0: genau, richtig. Und ich mag halt Wong. Ja. Ja, und äh, ist auch ein guter Film. Kann man sich heute immer noch gut angucken, finde ich.
1: Ja, ich, ich finde auch Benedict Cumberbatch in der, in der, äh, als Figur Doctor Strange äh, auch super ausgesucht. Also man muss halt auch dazu hm. sagen, die Besetzung von Marvel ist ja. auch einfach
0: unglaublich gut. Man hat sich auch da direkt schon gefragt, okay, wenn er jetzt mit im, im, im MCU ist, wie wird das Aufeinandertreffen zwischen Doctor Strange und Iron Man, also und Tony Stark. Weil die beiden vom Charakter sich recht ähnlich sind. Ja. Und da waren viele schon so, okay, da bin ich gespannt drauf. Fun Fact, ähm, Benedict Cumberbatch hat im MCU eine andere Synchronstimme als sonst in den Filmen. Weil ähm, der original deutsche Synchronsprecher von Benedict Cumberbatch ist Tommy Morgenstern. Der Sprecher von Son Goku, aber auch der Sprecher von Chris Hemsworth, der den äh, Tor ja schon spielt. Deswegen konnten die ihm nicht die gleiche Stimme geben. Deswegen hat er eine andere Synchronstimme in äh, im MCU bekommen. Was aber auch trotzdem super synchronisiert ist. Ja, passt. Passt total. Ja, nach Doctor Strange kam dann 2017 kamen drei neue Filme. Angefangen mit Guardians of the Galaxy Volume 2. Boah, habe ich mich darauf gefreut. Ich auch. Warst du enttäuscht oder fandest du ihn gut? Ich war etwas enttäuscht. Ich auch. Was aber auch daran liegt, du kannst nicht so perfekt an den ersten. Also der erste Film ist perfekt. Bis heute. Ja. Und der zweite ist unterhaltsam. Aber auch nur unterhaltsam, finde ich.
1: Ja, ich meine, ich finde, man kann den trotzdem auch nochmal gucken. Ja. Aber klar, es war so... Etwas, so ein kleiner Stich, weil man sich gesagt hat, so okay, nee, der hat mich jetzt auch nicht so aus den Socken gehauen. Ich habe auch überlegt, ob es daran liegt, weil Guardians of the Galaxy halt der erste Teil wirklich neue Grenzen gesprengt hat, Ja. ob es daran lag. Aber es ist einfach wirklich so, wenn man sich beide im direkten Vergleich anguckt, dass der einfach
0: schwächer ist. Ja, der erste ist einfach stärker, ist so. Trotzdem unterhaltsamer Film, der Spaß macht, ähm, wo aber jetzt auch... Ja, es kam, die Guardians haben da jemand Neues aufgenommen, die mit den Hörnern, ich weiß den Namen schon nicht mehr, die diese telepathischen Kräfte hat. Ja, hat keine Hörner, das sind Fühler. Diese Fühler, ja. Die Empathietante. Genau, richtig. Und äh, ja, was man noch dazu sagen muss, bei Guardians of the Galaxy 1 und 2 spricht man ja auch dass die ersten Male von Thanos, weil Thanos' Tochter in Anführungszeichen ja zu den Guardians gehört mit Gamora. Ja, also das heißt, da wurde Thanos in den beiden Filmen auch das erste Mal wirklich erwähnt und sowas alles. Aber für mich war Garnis so of the Galaxy Vol. 2 recht uninteressant, weil ich wusste, welcher Film in diesem Jahr noch ins Kino kommt.
1: Oh, dann kann es sich ja nur um Spider-Man handeln.
0: Richtig, Spider-Man Homecoming. Der Solo-Film von Tom Holland als Spider-Man. Und ja, sag du mal was dazu.
1: Ja, der ist super. Ich liebe Tom Holland. Tom Holland hat mich noch nie
0: enttäuscht. Ich mag Spider-Man Homecoming auch total gerne. Ähm, Ich finde, er spielt einen super Peter Parker. Er spielt auch einen super Spider-Man. Das Einzige, was ich leider sagen muss, was ich ein bisschen drüber finde, ist, er hat zu viele Gadgets. Da bleibe ich bei. Diese Netze, die er von Tony bekommen hat, äh, der ganze Anzug ist ja von Tony, und die Netze und äh, Tötungsmodus etc., das ist mir ein bisschen zu viel.
1: Und ich finde das halt super unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, das ist halt für die meisten, für 95% der Leute einfach unterhaltsam und passt. Für so einen riesigen äh, Spider-Man-Fan wie für mich, wo eigentlich das Kostüm einfach nur ein Stoffkostüm ist und das einzig Technische seine Netzdüsen damals immer waren, ist das auf einmal für mich sehr viel obendrauf.
1: Bisschen zu viel Klimbim.
0: Ja, genau. Aber trotzdem mag ich den Film sehr, sehr gerne. Und auch ähm, die Entstehungsgeschichte von seinem ähm, Gegner, ähm, dem Geier, passt absolut perfekt ins MCU. Stimmt. Weil das wieder auf den ersten Avengers-Film aufbaut, mit den Überbleibseln vom Krieg gegen die Aliens damals, mit dieser Technologie und so. Also ähm, passt super geil. Ich, ich glaube, für viele, die jetzt die MCU-Filme nicht gesehen haben, ist das recht schwer, das jetzt alles nachzuvollziehen, weil wir da auch recht schnell durchgehen gerade. Aber ich glaube, die meisten hören sich das ja auch nicht an, wenn die die Filme nicht gesehen haben. ne?
1: Ja, ich glaube nicht, dass, dass das jetzt hier ein Podcast ist, um die Leute davon zu überzeugen, zum ersten Mal Marvel zu gucken. Nein,
0: das ist für die, die die Marvel-Filme gesehen haben.
1: Ja, und die vielleicht auch ein bisschen gut finden.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: Mal davon abgesehen, äh, wie oft gucke ich mit dir so einen Film und frage, hä, was ist das, warum? Nie, doch, klar.
0: Was? Nein, bei dem Marvel-Film noch nicht.
1: Also oft sitze ich auch da und muss dann noch mal fragen, so, äh,
0: warum ist das noch mal so? Ach so, ja, aber das hast du schon seit bestimmt zwei Jahren nicht mehr gemacht. Das war ganz am Anfang, als du wieder reingeführt wurdest. Aber mittlerweile bist du doch so drin in dem Thema.
1: Ja, wenn du das sagst.
0: Ja. Unterschätzt dich da mal nicht.
1: Ja, wenn du das sagst.
0: Ja, aber Spider-Man Homecoming, super guter Film. Aber meiner Meinung nach... Nicht der beste MCU-Film, der in dem Jahr ins Kino kam. Sondern Thor 3 Ragnarök, beziehungsweise auf Deutsch Tor 3 Tag der Entscheidung.
1: Ich finde, die hätten auch im Deutschen Ragnarök lassen ja, können. Ja,
0: voll. Aber wie gut war dieser Film? Wie gut war das einfach? Tor fliegt ins Universum, also ins Weltall, auf einen anderen Planeten, muss da gegen den Hulk kämpfen mit Loki, der auch noch mitspielt und ähm, der Schwester von den beiden, die äh, nur besiegt werden kann, wenn Ragnarök heraufbeschworen wird, ähm, äh, dieser Feuerdämon, sage ich jetzt mal, aber mit so viel Humor, dass du bei dem Film durchgängig lachen kannst, weil der so viel Spaß macht. Ich finde Hulk ist auch eh immer für ein paar Lacher gut. Ja, und Hulk und Thor, diese Kombination, macht halt einfach nur Spaß. Also Thor 3 Da, das ist ja auch von dem, ähm, ich ich kann den Regisseur nicht richtig aussprechen. White Tiki? Tiki White Tiki oder wie der heißt?
1: Das klingt wie ein Cocktail. Ja. Ich hätte gerne einen White Tiki. Der
0: der hat, dem haben die einfach mal ein bisschen freie Hand gelassen bei dem dritten Torteil, weil die wussten, Teil 1 war okay, Teil 2 kam überhaupt nicht gut an von Thor. Unsere ganzen Filme laufen, wir müssen mit Thor mal in eine andere Richtung gehen. Und die gehen schon in die Richtung. Guardians so ein bisschen. Tor 3 geht in die Richtung Guardians of the Galaxy. Ja, das stimmt. Und das funktioniert perfekt. Das machte so viel Spaß. Und der Film, das ist so richtig Popcorn-Kino, unterhaltsam, man kann lachen, der macht einfach nur Bock. Ja. Aber wir sind weiterhin in der dritten Phase des MCUs, weil die ist wirklich lang. Ähm, im nächsten Jahr kam dann der Film raus, der vor allem in den USA unglaublich einschlug, Black Panther. Ist auch ein unglaublich guter Film. Ich mag den auch super gerne. Die Darstellung von Wakanda, der Antagonist, ähm, gespielt von Michael B. Jordan. Super guter Film, gefällt mir super gut. Wir haben Space Jam gesehen. Ach, stimmt. Ohne, kurzer Einschub. Hat gerade <lacht> nichts zum MCU zu tun. Wir haben ganz am Anfang ja drüber gesprochen, was für neue Filme wir gesehen haben. Und wir haben auch den neuen Space Jam gesehen. Sehr, sehr, sehr guter Film.
1: Ist mir nur gerade eingefallen.
0: Quatschen wir einfach im nächsten Podcast Genau. Darüber. Machen Aber, wir im nächsten Podcast. Ja. ja. Zurück zu Black Panther. Genau.
1: Ich denke, das hat auch einen bestimmten Grund, warum der auch in Amerika so eingeschlagen ist, ja, Black. weil der natürlich zu einer Phase rausgekommen ist, wo natürlich auch in Amerika viel über Black Lives Matter ja. gesprochen wird und ähm, die Leute auf die Straße gehen und ich sag mal so auch ganz Wakanda. Mhm. Das, es hat einfach auch so in die Zeit gepasst.
0: Ja und ich, ich mag, was ich halt so mag, ist das mit Wakanda, die eigentlich hochentwickelste Kultur der Welt ist irgendwo im Dschungel von Afrika. Finde ich geil. Finde ich geil. Ja. Und ähm, generell super gut gespielt. Ähm, sehr sympathische Schauspieler, die dafür gecastet wurden. Eine gute Story. Ähm, und eine sehr, sehr gute Einführung ins MCU. Oder eine Weiterführung von Black Panther ins MCU. Weil man hat ihn ja kurz kennengelernt bei Civil War. Und jetzt hat er so ein bisschen mehr Background-Story bekommen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Hat halt auch dadurch viel mehr Nähe bekommen, dass man sich mehr identifizieren konnte. Weil halt bei Civil War war, hatte der quasi so einen kurzen Auftritt. Mhm. Man hat ihn aber nicht kennengelernt. Ja. So, und äh, Black Panther hat dafür gesorgt, dass man wirklich auch mit dem Herzen auf einmal dran hing und auch die ganze Situation mit Wakanda verstanden hat und da wirklich auch das Herz in Wakanda verloren
0: hat. Ja, ja, absolut. Und ähm Ja, es war auch wichtig, dass der Film vor dem neuen Avengers-Film stattfindet, weil nach Black Panther kam Avengers Infinity War und der spielt ja auch eine lange Zeit in Wakanda. Richtig. Und Infinity War ist dann so der Beginn des epischen Finals, wo auf einmal, die Avengers sind alle getrennt voneinander, wegen äh, dem, was in Civil War zwei Jahre vorher passiert ist, Ähm, teilweise weggesperrt auf der Flucht und ja, dann kommt auf einmal, äh, ähm, beginnt der Film und zwar, indem Thanos die restlichen Asgardianer angreift, wo Thor, Loki und Hulk dabei sind und Loki einfach Tötet, Thor fast tötet und Hulk fast tötet. Und Hulk aber dann ähm, durch den Strahl von dem einen auf die Erde geschickt wird. Und er dann einfach nur bei Dr. Strange da landet und sagt, Thanos kommt. Thanos ist auf dem Weg hierhin. Und damit fängt das dann alles an. Dass Thanos halt auf die Erde kommen will, um die weiteren Infinity Stones zu holen. Weil, was hat er vor? Schnipsen. (lacht)
1: Gute Zusammenfassung. (lacht) Ihr wisst doch, ich bin ein bisschen kurz und knackiger, während Patrick gerne
0: ausholt. Erzähl mal, was Thanos' Gedanke dahinter ist.
1: Ja, eigentlich ist es sogar ein schlauer Gedanke, weil man hat ja auch schnell gelernt, man ist nicht nur böse, man hat auch Gründe, warum man böse ist, in Anführungsstrichen. Und Thanos hat den Gedanken... Wenn er alle Steine hat, dann kann er ja einfach die Hälfte der Welt- und Universumsbevölkerung wegschnipsen. Weil dann gibt es ja auch viel mehr Essen für alle, viel mehr Ressourcen. Und der Welt würde es besser gehen, weil die dann aufatmen kann. Genau. Ist ja prinzipiell kein schlechter Gedanke.
0: Richtig. Und er unterscheidet auch nicht zwischen Reich, Arm, Ethnie, Herkunft oder sonst was, sondern es ist willkürlich. Er sagt willkürlich, die Hälfte aller Bevölkerung wird ausgelöscht. Ohne Schmerz. Einfach Existenz einfach weg weg es ist kein sagen wir so natürlich ist er damit der absolut größte Massenmörder in der Geschichte den es je gegeben hat aber mit einem in Anführungszeichen noblen Motiv weswegen man ähm, mit Thanos so ein bisschen connecten kann und ihn als Antagonisten auch ernst nimmt
1: es ist einfach es sind ja auch keine persönlichen Ziele, die egoistisch sind. Genau. Deswegen, ist es halt schwierig, man hat auf einmal diesen Gegenspieler, wo man aber auch irgendwie besonders in der heutigen Zeit auch verstehen kann, auch mit Klimawandel und äh, die, ich meine, die Menschen richten sich selbst zugrunde und dass man irgendwo darüber nachdenkt und sinniert, ja, Unrecht hat er nicht. Ja, das heile ich jetzt nicht alle Mittel. Es ist also nicht richtig, die halbe äh, Menschheit auszulöschen, um das Problem zu beheben. Aber man hat dann doch eher diesen Background zu sagen, okay, man kann es irgendwie trotzdem nachvollziehen. Ja. Es ist auch nicht so weit hergeholt, dass man den auch nur hassen kann.
0: Nee, richtig. Und dann kommt halt am Ende vom Film ähm, diese epische Schlacht im Wakanda wo sie alle auf einmal aufeinandertreffen und kämpfen und ähm, die Thanos unbedingt davon abhalten wollen, diese Infinity-Steine in die Hand zu bekommen. Und vorher auch schon Tony ähm, gegen den gekämpft hat auf einem anderen Planeten mit Spider-Man und Doctor Strange. Also sehr viele Schauplätze dieser Filme. Wichtig ist, der Film endet halt nicht gut. Nee, weil es wurde geschnipst. Es wurde geschnipst und die Hälfte aller Bevölkerungen aller Lebewesen im ganzen Universum erlicht. Ä- existiert nicht mehr. Und darunter auch einige Avengers. Spider-Man. Richtig, Spider-Man. Vision ähm, ist tot. Vision ist tot, Vision wurde getötet, wie ihm wurde der Infinity-Stein aus dem Kopf gezogen. Ähm, Black Panther, äh, Dr. Strange, die lösen sich alle auf. Es sind nicht mehr viele da.
1: Richtig. Und man denkt sich eigentlich, äh, wie soll man aus der Nummer wieder rauskommen?
0: Genau. Und somit endet der Film und ich weiß noch, ich saß saß da im Kino und denke mir so, das glaube ich jetzt alles nicht. Nein, so endet das nicht, ich will jetzt weitergucken, das kann nicht sein, das will ich so nicht hinnehmen. Und man wusste, der Film kommt schon ein Jahr später, der nächste. Es war ein langes Jahr. Es war ein sehr langes Jahr. In dem Jahr kamen zwar auch zwei Marvel-Filme, die ich beide okay fand.
1: Ja, ich fand jetzt einen wieder super, aber das ist, weil es Ant-Man ist. Also Ant-Man and the Wasp kam danach raus, 2019. Genau,
0: der aber vom Filmkosmos her genau im gleichen Zeitraum gespielt hat wie Infinity War. Richtig. Weil, ähm, du kannst ja jetzt gleich was zu sagen, nur bei Ant-Man and the Wasp am Ende kommt nämlich auch der Schnips und es verschwinden Leute. Und vorher, der spielt halt zeitgleich. Aber jetzt kannst du dazu was sagen.
1: Ja, jetzt hast du an irgendeiner Stelle angeknüpft, wo ich nicht weiß, was du von mir möchtest. Nein, ich wollte nur...
0: <lacht> nein. <lacht> ich wollte nur dazu sagen, dass ähm, zu welchem Zeitpunkt Endman and the Wasp gespielt hat in dem MCU-Kosmos. Aber du kannst jetzt was zu dem Film an sich sagen.
1: Jetzt bin ich raus. Warum?
0: Was habe ich gemacht? Ja, jetzt, hast du, jetzt hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. ant and the Wasp. Äh, eine Einführung von wieder einem neuen Avenger. The Wasp.
1: Ach so. Ach, wie offensichtlich. Ja. (lacht) Ähm, Ja, ich muss halt dazu sagen, emotional zähle ich sie nicht so dazu.
0: Okay, weil sie jetzt noch nicht so viele Auftritte und so hatte, ne?
1: Ja, obwohl sie cool ist, aber ich muss halt sagen, es geht nichts über Ant-Man.
0: Ich ich muss ehrlich ähm, sagen, ich überlege gerade die Handlung von Ant-Man and the Wasp. ähm, Was war da nochmal genau? Kannst du dich da noch dran erinnern, worum es da ging in dem zweiten? Ja, nee. Jetzt hast du mich erwischt. Ja, ich weiß es ja auch nicht mehr deswegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Der ist gerade so ein bisschen aus meinem Gedächtnis raus. Den könnten wir auch mal wieder gucken. Den ich ich habe Bock auf Ant-Man. Ich, ich glaube, ich muss den echt nochmal gucken, weil mir gerade nicht mehr einfällt, was in dem Film genau passiert. Doch, doch, ich weiß es wieder. Die ähm, Ant-Man, Also Paul Watt als Ant-Man ist ja der, in Anführungszeichen, zweite Ant-Man. Ganz früher hat ja Michael Douglas... War ja der erste ant und seine Frau ist doch in dieser ähm, Dimension gefangen. Mhm. Und die holen die im zweiten Teil raus.
1: Ja, genau. Da wollte ich nämlich eigentlich ansetzen. Okay.
0: Bist du. Entschuldigung, dann setz an.
1: Ja, das wollte ich ja nur dazu sagen. Das, war, das ist ja eigentlich nur die Zusammenfassung der Story.
0: Ja, okay. Okay. Entschuldigung.
1: <lacht> also mit dir kann man auch nicht arbeiten. Nicht nee,
0: schlimm, ne? Ja. Ja, dann sag du, was als nächster, was als noch für einen Film kam.
1: Dann kam Captain Marvel, dann haben wir wieder eine Entstehungsgeschichte. Mhm. Ähm, Haben wir eigentlich auch drauf gewartet, Mhm. weil es ja einfach als der Superheld, also beziehungsweise die Superheldin Mhm. gilt. Ähm, Der Film ist auch gut, aber ich muss halt sagen, ich habe so persönlich meine kleinen Problemchen mit Captain Marvel. Mit der Schauspielerin? Ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin liegt oder an der Figur selbst. Ähm, Es ist einfach so, ich bin nicht so connected.
0: Ähm, die ist auch in den Comics ein sehr, mh, ein recht eingebildeter Charakter und das spielt sie gut.
1: Ja, und vielleicht liegt es halt auch einfach daran, weil bei ihr ist es halt wirklich so, bei ihr fehlt mir so der Witz. Mhm. Oder halt auch so ein Charakterzug, mit dem ich was anfangen kann. Mhm. Und mit ihrer Art tue ich mich einfach schwer. Der Film ist gut, der ist auch interessant, den kann man auch gucken. Aber ich muss halt dazu sagen, obwohl es Captain Marvel ist und, Captain Marvel auch später ja größere Rollen spielt, finde ich den Film eigentlich gar nicht so
0: wichtig. Nee, ist er auch gar nicht. Es ist halt, ähm, der ist halt nur wichtig, äh, da müssen wir nochmal kurz zu Infinity War zurück. In der After Credit Scene sieht man kurz bevor ähm, Samuel schnippt. L. Jackson, also bevor Samuel L. Jackson ähm, verschwindet durch den Schnipser, kann der auf einem Pieper noch jemanden rufen und man sieht das Symbol von Captain Marvel. Und für die Comic-Fans, die wussten sofort, was das für ein Symbol ist. Es war das von Captain Marvel. Und alle dachten sich, what the fuck? Wenn Captain Marvel jetzt kommt, die ist overpowered as fuck. Die zerstört alles. Und ähm, dann kam der Film Captain Marvel. Und ich sehe das wie du. Der Film ist solide, ist okay, kann man sich angucken. Ist aber jetzt nichts Besonderes. Wichtig ist das mit den... Ich kann die Namen nicht richtig aussprechen. Den Quell. Ach
1: ja, weiß ich nicht. Die, die Aliens, ja.
0: die Gestalt wandeln können, eingeführt worden, weil die sind, glaube ich, jetzt für die späteren Marvel-Filme noch sehr wichtig, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ansonsten war der Film solide.
1: Ja, solide, aber ich, es ist halt so einmal geguckt und für mich reicht das. Genau. Weil ich auch einfach nicht mit dem Charakter so connecte.
0: Ja, und dann kam endlich das lang ersehnte Finale. Da kann ich mich auch erinnern, wie wir
1: beide ins Kino gegangen sind.
0: Avengers Endgame. Ja. Das war geil. Obwohl wir beide am Anfangs war ich auch noch, zuerst da saßen und dann Hä? Captain Marvel ist jetzt da? Wann hat die sich den vorgestellt? Und dann ist uns erst eingefallen, Moment, After-Credit-Szenen von Captain Marvel, sie trifft auf die Avengers. Das heißt, die haben dann in Endgame extra was übersprungen.
1: Ich kann mich halt auch noch an die ersten 15 Minuten vom Film erinnern, dass ich eigentlich mich nicht konzentrieren konnte, weil die ganzen Leute Nachos laut gegessen haben. Das, was für mich ja eine komplette Katastrophe ist, wenn ich am liebsten einen Kinosaal für mich alleine habe.
0: Aber ich fand das auch ganz schlimm, Tony Stark da, der war ja mit Nebula im Raumschiff und die sind ja fast verhungert und wie abgemagert der dann auch war und diese ähm, ähm, Abschiedsgeschichte an ähm, an seine Freundin Potts gemacht hat, in den Helm sozusagen wo ich mir dachte, ja, wir haben jetzt seit drei Tagen kein Essen mehr, wir haben nur Sauerstoff für zwei Tage oder so. und Da hatte ich so ein Kloß im Hals.
1: Ja, nicht zum letzten Mal in diesem Film.
0: Nee, nicht zum letzten Mal. Ähm, Endgame äh, war dann zeitweise ein zeitweise ein Zeitreisefilm. <lacht> Fand ich aber sehr unterhaltsam.
1: Ja, war auch cool gemacht.
0: Hm? Also ähm, generell wieder die wichtigen Helden hawkeye Black Widow. Ich finde das
1: wichtig, dass du bei wichtigen Helden als erstes Hawkeye sagst.
0: Ja, ich meine mit wichtigen Helden so die ersten Helden. Thor, Iron Man, Cap. Der Kern. Die ersten Avengers, die haben auch wieder das äh, Hauptaugenmerk in dem Film bekommen, weil so wie der Zufall will, dass die waren, die nicht weggeschnippt wurden. Inklusive Paul Watt als Ant-Man.
1: Ja, der ja quasi nach Ant-Man and the Wasp. Mhm quasi Endgame schließt ja an das Ende von genau. ant and the Wasp, dass er ja quasi aus dem Van rausspringt genau. und alle sind ja weggeschnipst und er steht da erstmal und denkt sich so, äh, hallo?
0: Genau, fünf Jahre später. Das so, ja, ist, ja auch, das ist so, ja auch dieser Zeitsprung. So, fünf Jahre Zeitsprung. später
1: so, äh, was ist denn hier so passiert?
0: Genau. Und auch wie die das ganze Thema, äh, ähm, erzählt haben, so fünf Jahre nachdem geschnipst wurde, beginnt Avengers Endgame, und so von wegen, ja, ähm, Selbsthilfegruppe wird da gezeigt, wo Captain America mit dabei ist, wo die dann so drüber sprechen, dass das den Leuten so schwer fällt. Oder dass dann gesagt wurde, ja, es wurden jetzt Delfine im, im, im Fluss vom, im Hudson River gesehen oder Wale oder was das auch immer. war so Quasi
1: die Auswirkungen.
0: Die Auswirkungen, was halt sehr, sehr gut war. Ja, und dann kamen die halt auf die Idee, okay, wir holen die Infinity Stones aus der Zeit zurück und äh, machen das Schnipsen rückgängig. Funktioniert im Grunde auch, aber dann kommt Thanos. Und Thanos hat das Ganze irgendwie. Äh, ich, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, die meisten kennen es ja eh, aber dann kommt am Ende der epische Kampf zwischen allen. Erstmal, nee, erstmal zwischen den drei Avengers. Thor, Hulk und Iron Man gegen Thanos.
1: Und man sich denkt, das kann nicht gut gehen.
0: Aber der Kampf ist saugeil. Der ja, ist saugeil. weil es dann
1: einfach nur episch wird.
0: Wo Thor dann auch mit dieser riesigen Axt, die er im Film davor bekommen hat, anstatt dem Hammer, gegen Thanos kämpft. Und ähm, Thanos gerade kurz davor ist, Thor umzubringen. Und Thor hat Hammer und Axt. Und auf einmal sieht man, wie jemand anders diesen Hammer auf einmal fängt. Ja, Cap. Und das war so episch. Du weißt noch, wie ich da im Kino ausgerastet bin?
1: Ja, weil Cap war ja auch der Einzige, als sie damals in einem Film gespielt haben von wegen Wer kann den Hammer anheben? Mhm. War Cap der Einzige, wo der mal ganz kurz, genau. einen Millimeter, den anheben konnte. Genau. Was Und. ja schon
0: geteasert wurde quasi. Richtig. Und dann hat auf einmal Cap diesen Hammer. Und dann, du siehst, Tony ist im Grunde fast besiegt, liegt darum. Thor ist fast besiegt, liegt darum. Und dann hast du auf einmal Cap. Gegen Thanos und Cap mit Schild und Hammer und rastet komplett aus. Und, Den können wir eigentlich auch noch mal gucken. Ja. Und kämpft da gegen Thanos und es ist ein super ausgeglichener Kampf, obwohl Thanos dann auch austeilt und Cap am Arm schwer verletzt und so. Und dann sieht man, wie auf einmal diese ganze Armee von Thanos kommt. Und es sind Hunderte, Tausende von diesen, ich nenne es mal ekligen Soldaten, das sind ja diese Krabbelfiecher. Mhm. Ne? Und Cap. Da einfach nur alleine steht, sich aufrappt, sein Schild am Arm feste um seine Wunde zu schließen und wieder dieses Gesicht, es kann den ganzen Tag weitergehen, das muss so sein und will sich einfach komplett alleine der kompletten Armee stellen und dann gehen auf einmal diese Dr. Strange Tore auf und dann Cap von links. Und dann kommt Falcon angeflogen. Und auf einmal kommen die ganzen Avengers und Wakanda und alle kommen. Und wenn ich das erzähle, kriege ich eine Gänsehaut. Ne? Ja,
1: ich kriege auch gerade eine Gänsehaut.
0: Das ist so episch. Und ähm, dann läuft der Kampf eigentlich ganz gut. Und dann läuft es auf einmal nicht mehr gut, weil Thanos und seinem Raumschiff die Raketen ähm, abfeuern lässt aber dann kam ein nächster epischer Moment und zwar ähm, wird das Raumschiff einfach kaputt gemacht, indem da einer durchfliegt. Einfach so.
1: Ja, Captain Marvel. Ich würde schon wieder Captain America ja, sagen. Ja.
0: Die ganzen Captains. Ja. Captain Marvel. Und da sieht man mal, wie unglaublich stark die wie ist. Wie krass ne? die einfach ist. Wenn die da gegen Thanos kämpft und Thanos will der eine Kopfnuss geben und einfach keine Regung, die steht da einfach nur, der guckt und die gibt dem die Kopfnuss und der ist da komplett benebelt. Fand ich cool.
1: Ja, war auch cool.
0: Also... Sehr, sehr geiler Film. Und ja, das Ende ist halt... man hat Ich habe damit gerechnet. Ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass es so endet? Doch, ja. Mit dem Tod von Tony?
1: Ja, also ich habe ich hab gedacht, es muss irgendwer... Also irgendwer muss auf jeden Fall sterben. Und irgendwie war es im Gefühl abzusehen.
0: Ja, es ist ja schon während des Films... Ähm, ist Black Widow gestorben. Die hat sich geopfert für einen der Infinity Stones. Und... Ja, um das Universum zu retten, hat Tony sich geopfert. Richtig. Man muss aber auch leider sagen, die Geschichte von Iron Man war auch auserzählt. Was hätte noch kommen sollen? Genau, was hätte noch kommen sollen? Es war auserzählt. Und er ist dieser Satz von von Potts dann zu ihm, wo sie dann einfach nur sagt, uns geht's gut, du kannst dich jetzt ausruhen. Du kannst jetzt ruhen, du kannst jetzt Ruhe finden. Weil er ja nie zur Ruhe gekommen ist. Ich glaube, das war ganz... Oder auch wie, wie, wie Peter, so Spidey, da vor ihm stand und geheult hat. Und all das war schon heftig, ne?
1: Ist ja auch Spidey.
0: Ja, das ist der kleine Spidey. Ja, und, ähm, Guckt euch den Film an. Ja, haben wir eh alle. Also, ja, guckt, ne?
1: guckt euch den nochmal an.
0: Es, es war halt so das Ende von einer epischen Reise, so gefühlt.
1: Ja, das war auch irgendwie... Ich, also ich muss halt sagen, ich bin irgendwie traurig aus dem Kino rausgegangen. ja. Weil der Film, also ich war gehypt, weil der unglaublich gut war, aber das war halt so, man hat so das Gefühl gehabt, man hat ein bisschen Abschied
0: ja, von einem Freund genommen. Genau, dazu auch noch mit Cap später, dass er ja äh, wieder in die Vergangenheit reist ist und da geblieben ist und als alter Mann nur noch da übrig war. Es waren halt einfach, Hulk hatte den Arm zerstört und konnte nicht mehr richtig kämpfen, das heißt von den ähm, Avengers war kaum noch einer da.
1: Ja, es war halt so, man wusste, ab jetzt ist es nicht mehr so, wie es war.
0: Genau. Und dann kam schon im gleichen Jahr der neue Spidey-Film, Spider-Man Far From Home, der einige Monate nach Endgame spielt. Und wo dann die Auswirkungen auch so ein bisschen zu sehen sind, von wegen, ähm, die Menschen sind alle wieder zurückgekommen. Und auf einmal hast du Schüler, die waren fünf Jahre, vorher waren die jünger als du und sind jetzt aber... Genauso alt wie du und sind in der gleichen Klasse und sowas. Und ähm, das ist ja der Film, wo die in Europa sind mit Mhm. Mysterio. Wie findest du den Film?
1: Ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam. Ich fand ihn nicht so gut wie den ersten Mhm. Spidey. Aber äh, prinzipiell, finde ich, konnte man den gut gucken.
0: Ich mochte den Film auch gerne. Was mir halt einfach gefehlt hat, aber das hoffe ich, oder habe ich gehofft, dass beim dritten ein bisschen mehr kommt, aber bin ich mir halt auch nicht so sicher. Ich habe mir mehr New York gehofft. Spider-Man ist New York. Und ähm, der findet... Ich, ich finde es nur logisch, dass die eine andere Route einschlagen, weil du hast mit den drei Tom, ähm, Tobey Maguire Spider-Man-Filmen und mit den beiden Andrew Garfield Spider-Man-Filmen fünf Spider-Man-Filme, die in New York stattfinden. Und ähm, der erste Spider-Man-Film war ja auch noch in New York, sage ich mal, und in Queens. Und... Ähm, bei Spider-Man Far From Home sind sie einfach mal weggegangen von dem klassischen Spider-Man. Und der findet halt in Europa statt, mit auf Klassenfahrt und so. Und letztendlich ein sehr guter Film, absolut guter Film. Wir müssen eh irgendwann mal einen Spider-Man-Podcast machen, weil wenn ich damit jetzt anfange, darüber zu sprechen, das wird ausufern.
1: Soll ich dann dabei sein?
0: Ja. Ach so, Okay natürlich, ich mache doch keinen Podcast alleine.
1: Ich sag mal so, Spider-Man, ich glaube, ich sitze dann hier und hole mir was zu lesen, dass du den Podcast machst und sag zwischendurch mm-hmm.
0: Nein, aber Spider-Man Far From Home lebt halt auch von Tom Holland, ne? Absolut. Also ich finde... Ähm, und Zendaya.
1: Ja, weil ich finde auch diese neuere Art der Spider-Man-Filme ist halt auch Tom Holland wieder die perfekte Besetzung. Mm-hmm. Also die haben damit auch ein Juwel gefunden und geschaffen, ähm, dass das wieder so wirklich ineinander greift alles, dass man sagen muss, okay, die Besetzung plus die Story, so wie es gemacht worden ist, auch wenn ein anderer Weg eingeschlagen wurde, mm. dass es einfach gut ist.
0: Ja. Ja, und mit dem Film endet dann auch die dritte Phase des MCUs. Und ähm, man hat sich gedacht, wie geht es jetzt weiter? Und also, es kann es überhaupt weitergehen? Kann es weitergehen. Und dann kam Phase 4 des MCUs und die Einführung von Disney+. Plus Und Disney, die in der Zwischenzeit, also irgendwann während Phase, Ende Phase 2 war es, glaube ich, einfach Marvel aufgekauft haben, haben dann gesagt, okay, wir fangen jetzt mit Serien an. Und zwar die erste Serie wird WandaVision. Und man denkt sich, okay, in der Serie von Wanda und Vision, aber Vision ist doch gestorben in äh, Infinity War, wie, wie soll denn das funktionieren? Ja. Und, und wie soll auch überhaupt Serie funktionieren? Genau, und dann haben wir uns die Serie angeguckt und ich weiß noch, die ersten zwei Folgen WandaVision waren super seltsam, weil das war so 50 er jahres 50er- und 60 er jahres setting und ohne jeglichen
1: Kontext. Das ist es ja, man wurde einfach so reingeworfen, mhm. ohne Erklärung, mhm. dass man sich das angeguckt hat und die ganze Zeit nur gedacht hat, so, ey, Entschuldigung, ich habe mich immer gefragt, was will die Serie mir sagen, was will die mir erzählen?
0: Ja, genau. Und ähm, dann mit der dritten oder vierten Folge ging es dann los, dass man erst gemerkt hat, was ist da wirklich passiert, dass Wanda so ihre eigene Welt geschaffen hat, eine Stadt eingenommen hat. Und das war, da hat es angefangen, dass auf einmal, weil die ja auch wöchentlich bei Disney Plus erschienen ist, die Leute angefangen haben zu spekulieren. Und das war das Beste, was Disney und Marvel passieren konnte. Die Leute im Internet sind verrückt geworden, weil es so viele Theorien gab. Die Theorien sind halt aufgekommen und für mich beginnt, wenn ich an Phase 4 des MCUs denke, habe ich sofort Theorien im Kopf, weil es tausend verschiedene Theorien gibt.
1: Ich sag mal so, das ist auch einfach super schlau gemacht worden. Ja. Schon alleine theoretisch müssten die noch nicht mal selber einen Plan haben. Lass die Leute doch spekulieren mhm. und lass die besten Ideen einfach rausnehmen.
0: Ja, so ungefähr. ne Also ähm, die Serie super geil, auch als dann auf einmal man wusste, Pietro Maximoff, der Bruder von Wanda ist tot. Und ähm, man weiß aber, dass es den Charakter auch ähm, bei den X-Men gibt. Und die X-Men sind von 20th Century Fox und werden da von einem anderen Schauspieler verkörpert. Und zwar den, den du so magst. Ähm Peters. Ja, von American Horror Stories. Mhm. Ja, ne? Und Disney hat in der Zwischenzeit auch 20th Century Fox gekauft. Natürlich. Das heißt es können jetzt auch die X-Men irgendwann mit ins MCU untergebracht werden. Und alle haben sich gefragt, wann wird es endlich soweit? Und auf einmal in einer Folge von WandaVision klopft es an der Tür und man sieht ihren Bruder, Pietro Maximov, aber gespielt von dem Schauspieler aus den X-Men-Filmen. Und dann gingen die Theorien erst richtig los. Kommt jetzt das Multiversum? Komm, wird das jetzt irgendwie alles eingeführt? Kommen
1: jetzt die X-Men. Genau,
0: letztendlich Wurde ist alles flacher gehalten, es war nicht der aus den X-Men, sondern es war ein normaler Typ, der durch diese ganze, ich sag's mal, Zauberkraft, die da vor Ort war, diese Fähigkeiten bekommen hat und gar nicht ihr Bruder war. Aber die Theorien fingen an und es wurde sehr interessant. Und Richtig. Ähm, WandaVision hat uns sehr, sehr gut gefallen, finde ich, oder? Also
1: ja, total. Aber das war, da, da fing es halt auch an, schon allein dadurch, dass man angefangen hat, Theorien zu schwingen. Und man hatte ja nie einen abgeschlossenen Film, sondern nur eine abgeschlossene Folge, wo ja noch mehr folgt. Wo wir angefangen haben, wirklich uns YouTube-Videos anzugucken und uns von anderen quasi erklären zu lassen, was passieren könnte, ja. was passiert ist, worauf man achten muss. So, wo dann wirklich die große Fragerunde angefangen hat. Weil eigentlich oft meistens war es so, man hat die Folge geguckt und danach mehr Fragezeichen gehabt als vorher. Richtig, und man was, musste
0: wieder eine Woche warten. Ja,
1: was es aber halt auch so geil gemacht hat. Deswegen, das war das mit das Schlauste, was die machen konnten, äh, quasi anzufangen, ey, wir machen Serien.
0: Ja. ja, und dann kam eine Serie Falcon and the Winter Soldier, die wieder in eine ganz andere Richtung ging. Wieder so Agentenmäßig kann man fast sagen. Und gleichzeitig so Buddy. Buddy-Comedy-mäßig. Ja. Und ähm, finde ich eine unglaublich gute Serie, weil um, The Falcon war mir vorher komplett egal.
1: Ja, das ist es ja. Er, er wurde halt stiefmütterlich behandelt die ganze für, Zeit.
0: F- war für mich auch kein super wichtiger Charakter oder so. Aber jetzt ist er nicht mehr The Falcon, sondern der Captain. Er ist Captain America. Und die ganze Entstehungsgeschichte von The, vom Falcon zu Captain America ähm, ist super gut gemacht. Auch mit, ich liebe ja unseren deutschen Schauspieler. Hier, ähm, wie heißt er? Der Brühl. Ja, genau. Ähm, Der dann auch wieder äh, mitspielt, als ähm, im Grunde Antagonist, aber kein Antagonist ist, sondern, ähm, ja, äh, 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 Simo ist halt beides.
1: Ich wollte gerade sagen, man kann ihn lieben, man kann ihn hassen, man kann auch beides.
0: Genau, aber er spielt es einfach geil.
1: Das ist es ja, weil ich muss sagen, der hat halt auch das Ganze schön aufgemischt und das alles ein bisschen aufgelockert. Und ich, ich muss halt immer über den schmunzeln, weil der ist ja nicht nur böse. Nee, richtig. Der ist auch einfach
0: schnuckelig. Ja, und ähm, es wurde auch in der dritten oder vierten Folge von der Serie war es eine Stadt gezeigt, ähm, die ähnlich hochtechnologisiert ist wie Wakanda, nicht ganz so hoch, aber sehr ähnlich und die so als Söldnerstadt gilt. Irgendwo in äh, ich weiß gar nicht wo das sein soll die in, ich weiß man merkt auch ich bin schlecht vorbereitet weil ich die Namen gerade nicht mehr weiß aber die kommt in den Comics auch vor und da haben die auch wieder einen riesen Schauplatz mit jetzt aufgemacht
1: mit Richtig. dieser
0: Stadt die sehr sehr geil rüberkommt so so ähm, Cyberpunk esque war die Stadt ja mhm. gemacht und ähm, auch die Einführung vom ähm, vom zwischenzeitlich neuen Captain America ja der ein bisschen abdriftet, aber am Ende doch wieder sich für das Gute ja entscheidet. Ja. Finde ich, war eine sehr gute Serie. Aber auch wieder weg von diesem Verrückten von Wanderwischen.
1: Und man muss ja halt dazu sagen, was ich halt krass fand, ich finde, die Folgen haben sich angefühlt wie Filme. Ja.
0: Weil, weil die
1: auch die Qualität hatten. Auch von den Action-Szenen, von den Kampfszenen. Von den Dialogen. Es es gab Folgen, die halt sehr dialoglastig waren, Mhm. sehr viel Geschichte erzählt haben. Es gab Folgen, wo es sehr viel Haut drauf gab. Aber es war halt immer, finde ich, sehr gut ausbalanciert. Und es hat sich halt jedes Mal wie ein runder Film angefühlt. Ja. Das fand ich halt super spannend, weil das auch noch mal irgendwie eine andere Art war, während so WandaVision teilweise auch so ein bisschen Sitcom-mäßig ja, war. Ja, das war
0: ja aufgebaut wie Sitcoms, genau.
1: Und äh, ganz andere Richtung,
0: aber total schlüssig und ähm, rund. Ja, da sind wir bei WandaVision noch gerade ganz schrift eingegangen, dass es ja die Zeit durchgegangen ist, von 50er Jahre bis in die 2000er und in jeder Folge eine andere Sitcom imitiert hat, zum Beispiel auch später Melke mittendrin mhm. oder Modern Family und so. Richtig. Das war halt super clever gemacht. Ja, und nach Wanderwischen und Falcon The Winter Soldier kam im Sommer diesen Jahres eine Serie Loki. Wie toll ist Loki, bitte! Die Serie ist der Megahammer. Der Hittelsten. Und mit dieser Serie hat die Phase 4 des MCU jetzt alles gesprengt und meiner Meinung nach alles möglich gemacht.
1: Ja, die haben jetzt wirklich
0: alle Grenzen offen. Genau, also ganz kurzer Spoilerwarnung, für die, die Loki noch nicht gesehen haben, macht jetzt aus. Wir warten. Okay, jetzt kannst du reden. Ja, in dem Sinne,
1: Loki, also es geht um Zeitströme, Strahle, Strahlanten, genau. um Zeitstrahlanten. <lacht> ähm, und in dem Sinne um eine Behörde, die das steuert, dass es eigentlich nur einen Zeitstrahl gibt. Mhm. So quasi die, die Zeitpolizei. Mhm. Und ähm, in dem Sinne, im Laufe der Serie kommt ja heraus, dass es die Watcher gibt. Mhm. Waren das die Watcher?
0: Ja, das, die so? das war bei, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ist es halt so, in dem Sinne, am Ende der Serie ist es halt so, dass auf einmal alles offen ist. Weil die derjenige, der dafür verantwortlich war, diesen einen Zeitstrahl zu schützen, der war doch tot. Genau. Genau, der wurde getötet. Und jetzt ist es auf einmal so, dass aus diesem einen Zeitstrahl ganz viele kleine abfließen und dadurch ein Multiversum geschafft worden ist, weil es tausend Zeitstrahlanten gibt. Genau. Und damit hat einfach Marvel alle Grenzen aufgemacht. Jetzt kann alles passieren. Es kann alles gleichzeitig, es kann gar nichts passieren. Jetzt haben die kompletten Spielraum, um richtig zu eskalieren. Genau,
0: jetzt können die auch endlich sinnvoll das X-Men-Universum mit einführen. Die können sinnvoll ähm, die Fantastischen Vier mit einbauen. Ähm, Die können jetzt vieles sinnvoll einbauen, weil ganz ehrlich, die können ja jetzt nicht so tun, als wenn die X-Men schon immer auf der Welt gewesen wären, wenn die nie was davon mitbekommen haben, als ob da keiner gegen Thanos gekämpft hätte oder sonst was. Wäre unlogisch. Aber in einem einem anderen Universum gab es die X-Men. Also es gibt jetzt tausend Möglichkeiten, wie das alles zusammengeführt werden kann. Das heißt, es wird spannend. Es es wird absurd. Und ähm, für die, die auch den Spidey-Trailer schon gesehen haben, zu dem neuen Spider-Man-Film No Way Home, der Ende dieses Jahres kommt, man hat ja schon gesehen, dass einige Antagonisten aus alten Spider-Man-Filmen von Sony zurückkommen. Was ja nur dazu Die einzige Erklärung ist das Multiversum. Vor allem, weil Doctor Strange in dem neuen Spider-Man-Film mit dabei ist. Und der neue Film von Doctor Strange auch The Multiverse of Madness heißt und im ersten Wander in der ersten Wandervision-Serie auch schon vom Multiversum die Rede war. Also Phase 4 des MCU's weg von den Infinity Stones, was in den ersten drei Phasen war, hin zum Multiversum und da habe ich ja richtig Bock drauf.
1: Ja, weil also man kann ja sich tot spekulieren, weil es kann einfach alles passieren.
0: Ja, man, alles. Man hatte so das Gefühl bisher war es so in den ersten drei Phasen Marvel hat in dem Kosmos, den die hatten, Disney, also das MCU, alles ausgereizt und es geil gemacht. Und man hat denen jetzt gesagt, so, ihr habt jetzt das Spiel nach den Regeln gespielt, ihr habt es perfekt gespielt, aber wir lassen die Regeln jetzt mal weg und macht, was ihr wollt. Ja. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich einfach nur Bock drauf. Und da kommt so viel auf uns zu. Ja. So viel. Ähm, Bevor wir aber jetzt gleich zum Ende kommen, kam nach Loki noch ein Film in die Kinos und auch bei Disney Plus im VIP-Zugang, der eigentlich schon ein Jahr vorher in die Kinos kommen sollte.
1: Ja, aber wir spielen ja das Corona-Spiel.
0: Genau, deswegen kam der ein bisschen später und zwar Black Widow.
1: Ich habe mich total gefreut darüber. Ich auch. Ähm, Weil ich habe auch lange darauf gewartet, weil man muss halt dazu sagen, dafür, was Black Widow in den ganzen Filmen geleistet hat, wurde sie auch relativ stiefmütterlich behandelt, was Filme angeht. Genau, sie
0: hat nie einen eigenen Film bekommen.
1: So, und jetzt ist es endlich soweit gekommen. Black Widow hat erst einen eigenen Film bekommen. Genau,
0: ihre, ähm, man dachte ja zuerst, es wird ihre Origin-Story, wie wie sie zu Black Widow wird, weil ähm, es kann ja kein aktueller Zeitpunkt sein, weil sie ist ja tot. Richtig. Aber es ist nicht die Origin-Story, also nur ein kleiner Teil davon. Aber hauptsächlich spielt der Film direkt anschließend an Civil War, nachdem sie auf der Flucht ist.
1: Fand ich halt auch ein interessanter Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ich muss halt dazu sagen, ich fand den Film wirklich
0: gut. Ja, er war wirklich, wirklich gut. Aber man merkt bei dem Film, dass der nicht zur Phase 4 des MCUs passt. Richtig. Der sollte ja noch eigentlich in die Phase 3. Also so, der, ich weiß gar nicht, sollte der sollte... Im Jahr 2019 kam ähm, Spider-Man Far From Home und Black Widow sollte 2020 als Übergang in die Phase 4 kommen.
1: Vor Wonder Vision und allem. Genau.
0: Und ähm, man hat gemerkt, nach Loki passte es nicht so ganz. Was aber nicht heißt, dass der Film nicht gut war. Ich fand den Film sehr unterhaltsam.
1: Der Film war sehr, sehr gut. Er war quasi nur zur falschen Zeit.
0: Ja, genau. Aber trotzdem absolut sehenswert. Ja. Und... ähm, es gibt jetzt noch einen Film im Kino, der ist jetzt schon seit Anfang dieses Monats im Kino. Wir haben ihn noch nicht gesehen mit Shang Chi. Ja, wir müssen uns echt darum kümmern. Ja, müssen wir unbedingt gucken. Normalerweise gucken wir jeden Marvel-Film sofort, wenn er rauskommt, aber wir kommen momentan nicht dazu, ins Kino zu gehen.
1: Ja, außerdem war ja auch noch sein Anfangs das Spiel. Mit, äh, es gibt ja immer noch die lustige 3G-Regel. Ich wollte da halt auch erst ins Kino, wenn man komplett geimpft ist. Und
0: genau, bei dir war es ja so, du musstest ja auf deine äh, Zweitimpfung noch warten. Ne? Richtig, deswegen, genau.
1: äh, so wie das Leben spielt, kam jetzt einfach viel dazwischen. Aber zu unserem nächsten Podcast haben wir den gesehen.
0: Genau. Und ähm, Marvel What If hat jetzt letzten Monat begonnen, haben wir mit angefangen, ist aber jetzt nichts, was fürs MCU super wichtig ist. Es ist wirklich, wie der Name sagt, Was Was wäre, wäre, wenn? wenn? Also Multiversum. Und in dem Sinne auch Rumspinnerei. Genau, Rumspinnerei, animierte Rumspinnerei.
1: Richtig. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, um zu zeigen, ey, wir sind jetzt im Multiversum. Es kann alles passieren. Und hier gibt es zum Beispiel einfach ein paar Handlungsstränge, die so hätten passieren können, passieren werden, passiert sind. Mhm. ähm, Als Unterhaltung.
0: Ja, absolut. Wir können ja kurz sagen, was noch so alles angekündigt ist. Also, Shang-Chi ist jetzt gerade draußen. Eternals kommt jetzt bald, wo ja auch Star-Besetzung schlecht ist. Angelina Zulie spielt damit. Ja, und die halbe Besetzung von Game of Thrones. Verrückt. Und dann, worauf ich richtig Bock habe, wieder eine Serie bei Disney Plus: Hawkeye, die Weihnachtsserie. Wie hast du es betitelt? Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ja, das ist halt so:
1: äh, Marvel Meets stirbt
0: langsam. Ja das finde ich geil, weil das aber auch so... Ähm, die Serie hat aber auch Humor mit dabei gehabt. Das hat man in dem Trailer schon gesehen. Da habe ich super Bock drauf. Und was kommt noch?
1: Spider-Man No Way Home, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich freue mich
0: auf Tom Holland. Ja, und dieser Trailer zeigt ja schon, dass Schurken aus alten Spider-Man teilen Ja, Doc Ock. Doc Ock, der grüne Kobold und... Ja,
1: Doc Ock. Ja.
0: Ich bin ein riesen Doc Ock-Fan. Und es wird halt spekuliert... Sehen wir Toby Maguire als Spider-Man? Und Sehen Andrew, wir Andrew und Garfield als Spider-Man? Spider-Man? Ich hoffe es ja von tiefstem Herzen. Ich hoffe es wirklich. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ich hoffe es auch schon alleine, damit du nicht weinst. Ja. Weil ich glaube, ich habe sonst sehr lange nach diesem Film einen äh, <lacht> quengeligen Mann. Deswegen hoffe ich es auch auf jeden Fall. Außerdem, wie geil ist, also wie geil wäre das?
0: Ja, absolut. Das wird halt so das Highlight des Jahres für mich, dieser Film. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann geht es im März nächsten Jahres weiter mit Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Wir wissen bisher nur, dass auch Wanda da mitspielen wird. Viel mehr wissen wir noch nicht, also noch nichts zur Handlung, noch keinen Trailer oder sonst was. Ähm, Dann kommt zwei Monate später Thor, Love and Thunder. Das wird interessant, weil die Guardians sind mit dabei. Natalie Portman ist wieder mit dabei und wird auch die Kräfte von Thor haben. Sie wird eine Torette. Tourette, genau. <lacht> ähm, Finde ich auch super interessant, weil er wird wahrscheinlich sehr in die Richtung von Thor 3 gehen. Mhm. Weil der ist auch wieder von dem ähm, selben Regisseur. Dann kommt zwei Monate später wieder Black Panther. Zwei. zwei. Wakanda Forever, weiß man auch noch nichts drüber. Ja, und dann sind noch drei weitere Filme angekündigt, The Marvels, November 22 Februar 23 der dritte Teil von Ant-Man, Ant-Man Woo! and the Quantum Quantumania und im Mai 2023 Guardians of the Galaxy Volume 3. Das sind so die bisher angekündigten Sachen.
1: Ja, und dann noch ganz, ganz viele unbekannte, ah, ah oh, ist okay?
0: Ja, ah, das hat man, ah, glaube ich, gehört. Oh, das hat mir sogar wehgetan. Ich muss das auch gleich da ein bisschen runterstellen. Ich glaube, das war sehr laut. Bei einer Minute 28, okay. Ah. Ja. ja. Lebst Aber. du noch? Ja. ja. Okay. Und dann sehr viele unbekannte Filme, die noch kommen, wo man noch nicht weiß, was es ist.
1: Also spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, sich mit dem
0: Marvel-Universum auseinanderzusetzen. Ja, muss man. Spätestens. Es gibt keine bessere film Reihe, die so viele aufeinander, also es gibt gar keine Filmreihe, die so viele Filme die aufeinander aufbauen.
1: Und die so viele What-the-Fuck-Momente haben. Richtig. Wir sind ab 18, ich darf Fuck ja, sagen. ne?
0: Okay. Okay, cool. Aber mit Blick auf die Uhr sind wir schon bei anderthalb Stunden.
1: Ja, und das auch, wo wir nur oberflächlich geredet haben. Wir haben
0: wirklich nur oberflächlich geredet, aber dass wir es einfach mal durchgegangen sind. Einfach mal durchgegangen. Wir hätten jetzt über jeden Film auch viel länger sprechen können. Wir hätten daraus auch einen zehn-Stunden-Podcast machen können. Aber man hat, glaube ich, gehört, was uns besonders gefallen hat, was für uns jetzt nicht so wichtig war und was uns wichtig und woran wir Spaß haben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr sagt, ey, die Folge war gut, aber macht beim nächsten Mal vielleicht nur. cooler wäre gewesen, nur eine Phase und dann ausführlicher oder so. Oder ey,
1: lass Patrick weniger reden und Sarah mehr.
0: Habe ich so viel geredet? Nein, nein. Das hört man nicht. Nein, nein. (lacht) Sind wir bei Brooklyn?
1: Brooklyn, nein, nein. Nein, nein. Nein.
0: Ja, Nee, aber dann war es das von uns.
1: Wir wünschen noch einen schönen Sonntag. Hoffentlich wart ihr heute wählen, falls ihr
0: es heute hört. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Folge heute noch online geht, ob ich das schaffe. Sonst Hoffentlich wart ihr wählen. Genau, weil wir waren heute früh schon wählen. Ja, und haben uns belohnt mit Eiscaffee. Genau, und dann Podcastaufnahme und gehen gleich noch lecker essen.
1: So läuft das nämlich hier.
0: Weil ähm, David wollte uns nämlich einladen, das hat er uns gesagt. Du kannst das nicht im Podcast einfach behaupten und den Namen unter Druck setzen. Doch, weil <lacht> wenn wir dann heute Abend bezahlen müssen, dann ähm, sagen wir das im nächsten Podcast und dann, dann fühlt er sich schlecht. Ich bin dagegen. (lacht) Nein, wir sind jetzt gleich noch lecker essen und machen uns noch einen schönen Sonntag. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir haben ja schon angekündigt, was die nächsten Folgen wird. Deswegen stay tuned. Genau, was wird die nächste Folge? Grey's Anatomy. Nein.
1: Nein, wird es nicht. Ach ja, stimmt. Oh, wir haben Urlaub. Wir haben Urlaub. Oh, wir haben Urlaub, stimmt. Das wird eine wie war es im Disneyland, Nerdy-Turdy-World. Wir hatten so viel Spaß-Folge. Genau. Und keine Sorge, da habe ich mehr Redeanteil.
0: Ja, das wird... Da und danach gibt es wieder eine Folge, wo du mehr Redeanteil haben wirst. Ja, da geht es um Grey's Anatomy. Genau. Und dann kommt im Dezember unser Jahresrückblick.
1: Ja, und da wird Patrick viel mehr erzählen, weil der sich mehr Sachen merken kann als ich.
0: Nein, wir reden ja nur über die Sachen, die wir geguckt und gespielt haben ja, in dem Jahr. ich
1: kann mich meistens nicht mal erinnern, was ich vor drei Minuten gemacht habe. Ja, aber habe. deswegen
0: machen wir da eine Liste.
1: Ach so. Ich fang jetzt schon mit einem Stichpunkten. Na, an. Alles klar.
0: So, macht's <lacht> gut, Leute.
1: Bleibt gesund. Ciao.